0: Fala, rapaziada, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Os Cordiais Podcast. Estamos aqui hoje com o grande Cássio Cortes. Um cara que é, a gente fez até brincadeira, vai virar o um Cássio Cortes, né? Porque vai vir, <risos> vamos ver vários Cortes depois disso. É, então sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo por vídeo ou ouvindo por áudio, é Estou é tô, tô sempre muito feliz de estar com a audiência toda, aí, de todo mundo que ouvindo a gente. É, antes de começar o papo com o Cássio, é muito importante a gente agradecer a Multivídeo por toda a produção que está feita aqui, vocês podem ver cenário, tudo, todo mundo que vem aqui elogia, a gente sabe que a gente está um patamar acima, então graças a Multivídeo que a gente está fazendo tudo aqui. Bom, o Cássio é um cara que está muito conhecido aí no mundo automotivo por conta da, do canal do Acelerados e tudo mais, mas pouca gente sabe o background que tinha, que é gigantesco. Então hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre carreira, é, os próximos passos, Fórmula 1 e tudo mais. E vamos bater um papo com ele. Cassião. Muito obrigado por você estar aqui. É um prazerzaço véio, estar com você aqui. Legal, não sei se eu vou te chamar de Vitor Hugo, né? Para mim é VHD. Qual o é... Todo mundo conhece com VHD. E,
1: pô, legal demais a infraestrutura aqui. Parabéns. E estamos aí, temos bastante papo para falar, já que estamos na internet, né? Dá para usar algumas palavras um pouco mais. É, <risos> menos, menos chiques. Só que lá no sul eu olharia e dizer: olha,
0: não é pouca bosta, não. É, é muita bosta. <risos> Bom, cara, pô, obrigado aí você estar tá aí. É sempre um puta prazer. E quando você topou, até fiquei, eu fiquei feliz, cara, porque é aquela coisa, quando você tá no começo é um pouco mais complicado, né? Porque as pessoas não conhecem, até pelo fato da gente ainda não estar tá rodando alguns podcasts, a gente tá gravando os primeiros. Então, é, os primeiros 12, no caso. E, então, assim, é, é realmente mais difícil de trazer convidado e, pô, fico feliz demais se aceitou.
1: Mas eu tô, tô no começo também, né? Tô num recomeço aí. Pra mim, é, é quando você lança algo novo, tem que fazer as pessoas conhecerem, né? Então eu tô divulgando muito aí meu
0: novo canal, youtube.com.br,
1: Cortes. Vai lá, deixa o like, se
0: inscreve, compartilha aquela coisa toda. É, é o primeiro que veio aqui e já mandou jabá logo de cara, não perde tempo. <risos> gostei. Cara, é o seguinte, é, conta um pouquinho aí do Cássio Cortes é, antes acelerados fez um pouco depois, o que, que virou. Conta um pouquinho para a galera saber, porque eu soube um pouquinho dessa história através do Gerson. Eu tive a oportunidade de ver a Fórmula 1 em 2019 com a Honda, convidou a gente. E ele contou um pouco desse processo. Eu falei, pô, que legal. Isso poucas pessoas sabem, né? Sim. Então, eu achei, achei que dá para explorar bastante isso. Tá, tá com tempo aí? Cara, pode falar. A gente tá doido para ouvir. É, antes do Acelerados, eu
1: vim de oito anos na Red Bull, né? Isso. E, e eu era Red de comunicação da Red Bull no fim. Mas antes, os meus... Três anos e meio finais eu era rede de comunicação, mas os meus primeiros quatro anos e meio eu cuidava da, do marketing da comunicação de automobilismo da Red Bull no Brasil, né? Então, o automobilismo, o motorsport, sempre foi a minha, a minha escola, a minha paixão. Eu até brinco quando... Eu, é, é, quando me perguntam muito ah, qual é o seu carro preferido, cara. Para mim, a minha grande paixão, se eu for te falar os meus 20 carros preferidos, vão ser 20 carros de corrida. É, a gente acaba trabalhando muito mais com o carro de rua porque é onde está o negócio, né? Mas a minha paixão desde a infância sempre foi, sempre foi o motorsport. E eu fui parar na Red Bull o Brasil porque eu também tive... Na vida você é, tem que ser bom, mas você tem que ter um pouco de sorte também, né? E eu é, tinha passado três anos nos Estados Unidos onde eu trabalhava para Racer, né? Que é a principal revista de automobilismo lá até hoje. Numa época que até a, a própria Racer vivia um momento melhor, digamos assim, porque eles faziam a revista oficial da Fórmula Indy, eles faziam o site do Speed Channel, né? saudoso canal Speed Channel, que era um canal só de automobilismo. Então eles tinham é, muita entrada em grandes marcas do meio, eles eram muito influentes, ainda são, né? mas naquela época ainda mais. É, e essa época que eu morei nos Estados Unidos, 2004 a 2006, foi bem quando a Red Bull começa a investir muito fortemente em automobilismo nos Estados Unidos, com a equipe da NASCAR, né? que era o Team Red Bull, muita gente nem lembra, foi... Um dos raros casos em que a Red Bull fracassou no, no automobilismo. Então, Caramba. começaram a trazer o MotoGP para os Estados Unidos, era lá em Laguna Seca, né? Então, eu acabei conhecendo muito a galera do marketing do automobilismo é, da Red Bull. E quando eu decidi voltar para o Brasil, é, eu comentei com eles que estava voltando para o Brasil. E eles comentaram com a Red Bull Brasil, ah, tem um cara aqui, um brasileiro, que puta, a gente gosta dele, o cara é, é bom. <risos> e, e aí a sorte, né? Isso foi... Eu voltei para o Brasil no meio de 2006, que foi bem quando a Red Bull estava formatando o projeto de entrada Red Bull Brasil, de entrada na Estocar em 2007. Legal. Então, casou esse timing perfeito aí. E antes, podemos ir para antes, mas aí, de repente, comprem meu livro, movido a gasolina, aí, ó, mais oh, um já vai. legal, é
0: verdade, eu não, não ler. toda ainda, a história.
1: Mas pretendo ler em Aliás, bem. estou envergonhado de não ter te trazido uma <risos> cópia, mas. É verdade. Eu vou é verdade. te convidar para o Casso Corte Show, você vai lá no, no meu estúdio lá em casa, que é um pouquinho mais humilde, e aí eu oh, te, te daria uma cópia. Vai né? ser um puta prazer. Né? Uma dedicatório com e tudo. <risos> oh aí sim,
0: agora eu gostei. Já valeu a pena não ter trazido, já tá desculpado. <risos> Cara, que legal, é, é. Assim, eu fiquei sabendo pelo, pelo Gerson, né, no caso, que você tinha trabalhado na Red Bull, mas eu não sabia que tinha sido uma coisa tão extensa, porque foram vários anos. Cara, quem já trabalha quem trabalha ou já trabalhou numa empresa por mais de um, dois anos, cara, você conhece, e outra, né? A Red Bull, para ela ser mundial, eu imagino que tinha um, porra, uma porrada de... Deve ter, deve ter participado de coisas que já... Eu participei de um evento da Red Bull, que foi o que a Honda me colocou lá no Sky Switch da Fórmula 1, que foi exatamente esse episódio. E, cara, eu vou lembrar o resto da minha vida daquilo, velho. É, foi, é muito foi,
1: daqui. foi uma grande escola. É, quando eu olho para trás, inclusive até no meu livro tem muita coisa de, de por exemplo, é, agora que eu estou dando meus passinhos no Drift, né, em 2009 a gente teve a ideia de trazer o Reese Millen, que era uma das grandes referências, é uma das grandes referências do Drift nos Estados Unidos, que era um piloto Red Bull para a Serra do Rio do Rastro aqui em São Paulo, aliás, em Santa Catarina, então que é um cenário incrível, então é, é, é uma empresa, que, é uma empresa né, que tem muita ferramenta, tem muito asset para você criar coisas é, excepcionais que é o que a, do que a empresa vive, né? vive de criar conteúdo excepcional para aparecer em plataformas. Eu ainda tive outra sorte que eu peguei um período muito mágico da, da, da Red Bull no Brasil, né? que foi tanto a questão do momento econômico do país mesmo, que eu fiquei de 2006 a 2013, né? eu saí em abril de 2014. Um pouquinho antes das coisas começarem a ter um certo declínio. É, mas isso coincidiu, o momento econômico do, do país coincidiu com a própria expansão do, do, da categoria de energético, né? A Red Bull crescia é, nesses oito anos aí, 20%, 25% ao ano. Pô, não estava todo mundo crescendo 20%, 25% ao ano que Exato. o país estava crescendo. Por que ela crescia tanto? Porque cada vez mais pessoas conheciam a categoria, ela ia convertendo pessoas para a categoria de energético. Então, o, o CEO da época, no início aqui, que era um austríaco, o Stefan Kozak, por total coincidência um austríaco, não foi a Red Bull, a Red Bull é austríaca, ah, para quem sim. não sabe, né? Ele era um cara que trabalhava para Coca-Cola aqui no Brasil e, e a Red Bull trouxe ele. Aqui no Brasil? Mas é ele, é, digamos que ele plantou as bases e, e, e presidiu aí um período que depois o Pedro Návio, que foi o cara que efetivamente me contratou e também foi uma das minhas grandes referências, que hoje é o CEO da Kraft Heinz, é, Nesse período, a Red Bull foi... Ah, mas eu, eu, por que, que eu citei o Stefan? Porque ele falava uma coisa. É... O negócio é o seguinte, a gente está aqui para fazer coisa foda. Só que para a gente ter dinheiro para fazer coisa foda, a gente precisa vender lata. Então, quanto mais lata a gente vender, mais dinheiro a gente vai ter, então mais coisa foda a gente vai fazer. Mas o core do negócio é fazer a coisa foda, a lata é só o, o, a base, né? E nesse período, a... Em 2006, quando eu entrei, a Red Bull era o 15º mercado do mundo, a Red Bull Brasil, e vendia 40 milhões de latas. Em 2013, quando eu saí, era o quarto mercado do mundo vendendo 200. Ô, oh, louco! Então o negócio quintuplicou no período que eu estava ali, né? Então Nossa. isso era muito legal que ano após ano, a cada ano a gente fazia mais e mais e mais, então era uma coisa empolgante. Né? Entregava resultado mesmo.
0: Engraçado falar da Red Bull porque durante muitos anos, assim, ela foi o, o topo de empresa que eu queria atingir na minha parte de, de, de helicóptero e tudo, o meu sonho era ser, aqui no Brasil, o que era o Chuck E.A.R.O.N. lá nos Estados Unidos. Eu andei com o Chuck
1: E.A.R.O.N., cara. Você voou com o Chuck E.A.R.O.N.? Eu Aaron? voei, eu não apresenta. dei o, o loop no BO-105, porque eu tava em dois. Eu tava no banco de trás. Nossa. E aí o, o helicóptero não consegue, né? Ele vem... Ele faz assim e volta.
0: Ah, por causa dos, provavelmente CG, né? Você não pode ter
1: gravidade. gente... É, não sei exatamente porque você provavelmente vai ter mais ferramentas para dizer, <risos> mas se tiver gente no banco de trás, ele não consegue. Para ele dar o
0: looping completo, só pode ter gente nascendo da frente. Caramba, eu não consegue... sabia disso. É. Ó, eu já, já aprendi coisa nova aqui, já, porque eu não, não, não sabia disso. Apesar de ser piloto eu não sabia que tinha que ter essa questão do CG. É, hoje em dia, o Chuck Aaron tá aposentado, né? Ele seguiu na escolinha dele, é, dele normal. E hoje em dia, quem, quem toca o negócio na Red Bull é o Aaron Fitzgerald. Que, por sinal, né? Os nomes são parecidos. <risos> o que é um sobrenome de um é o, nome, o primeiro nome do outro. E durante muito tempo, a Red Bull, cara, ela ficou atormentando a minha cabeça. Porque eu queria fazer, mas... Eu, acho que eu tive uma oportunidade de conversar. Isso já era pra lá de 2015. E os caras falaram. Falaram, cara, a gente tá num momento que a gente não consegue é, é, trazer... Uma grana tão grande para um negócio tão específico. Né? Mas, pô, se tivesse dado certo, aqui não tem, não tem jeito. Estados Unidos é, é outro negócio. Né? Para o mundo de carro, para o mundo de aviação, para o mundo de tudo. Eu
1: tive muito contato também, é, profissionalmente, digo, né, com o Kirby Chambles. O... Quando eu tocava essa parte de motorsport, no universo Red Bull, o Red Bull Air Race, né, a corrida aérea, e o Red Bull X-Fighters, o motocross freestyle, eles eram considerados motorsport. Então uhum. eu tocava a comunicação desses projetos no Brasil também, ia em muitas etapas. Esses meus oito anos de Red Bull aí, eu, é, a cada ano eu ia nos três Air Race, nos três X Fighters. Nossa, então eram um campeonatos que, que eu gostava muito e que eu é, emergi muito, né? Passei a, porque é muito difícil, né? para Você você pega ali um, um repórter padrão aí do, do departamento de esportes, de um Sport TV, de uma Folha de São Paulo, sei lá. Para você explicar o que é corrida aérea, para você explicar o que era o X-Fighters, o motocross freestyle, é muito difícil, você tem que estar muito imerso. Então eu, por, por uh, absoluta força do cargo, necessidade do cargo, me tornei um, um dos maiores expertos do Brasil em, em corrida aérea e em motocross freestyle, senão eu não tinha como explicar para os jornalistas o que era.
0: Cara, eu, eu conheço muito pouco, assim, de, de, de corrida aérea, assim, eu, eu, eu acho muito louco, assim, é um negócio maluco, assim, o que os caras passam é, se tratando de físico, porque o cara manda um, um positivo para cá, sete positivo para lá, cinco positivos, tipo, é um negócio que deve ser tão desgastante, poucas pessoas sabem, mas a maioria desses caras que são pilotos de caça, esses pilotos de... A, 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 esses caras eles envelhecem muito mais rápido, porque a Sim. força de, no treino e tudo é tão grande. Sim. Além disso, tem uma outra parte que ninguém conta, que são a questão dos hemorroidas, né? A maioria desses caras <risos> tem hemorroida. Nunca soube disso, é, que loucura. Cara, e, Além de hemorroida, eles também ficam estéreis muito rápido. Rapaz. Porque é tanta pressão é nos vasos sanguíneos,
1: em tudo, que estoura tudo. É, eu voei tudo. três vezes no, no biplace place do Air Race, né, no avião de dois lugares. Óbvio que não, não, <risos> não chega nem perto do... O, Uma apresentação, né? É, o, o avião do Air Race mesmo, ele chega a 10G e os pilotos usam o G-SUT, né? Sim. Que é o mesmo que o piloto de caça usa, que é aquela coisa que pressiona a perna né, para manter. Pra mas... o sangue não descer no corpo. Exato. Mas mesmo assim, cara, é, mesmo nessa coisa mais light, cara, a, depois que você voa a primeira vez, é, a segunda e a terceira já não é mais tão legal. Mas se você pegar, acho que é, foi para um vídeo do Acelerados essa primeira vez, é, nossa, a, a, a expressão de, de felicidade, de absoluta adrenalina, aquela coisa assim, você desce do avião, cara, quicando, assim, ah, meu Deus, parece uma criança de oito anos que viu algo muito... Muito legal pela primeira vez, assim, é, é muita adrenalina.
0: Eu, eu acho que o primeiro voo de acrobacia que eu fiz, é, eu fiz com um amigo meu que ele compete, inclusive, o Pedro Tolomei. E, e aí eu lembro que ele falou, ah, você já fez um looping sozinho? Óbvio que não, né? De, de, de como não fazer looping. Ah, então faz um aí. Aí, eu, aí tem uma GoPro na lateral, eu fiz tudo torto lá e tal. Ele falou, ah, agora eu vou te mostrar mais ou menos como é uma apresentação. Cara, ele saiu de um 5G positivo, uns um, um 6, 7G positivos e entrou em um negativo de 2,9. Bah! Cara, quando ele entrou assim, eu já... ele fez um espiral invertido assim. Aí eu falei pra... Ele falou, Ei, tá tudo bem? Eu falei, cara, bem não tá. Então assim, se você continuar, talvez a gente acabe com o seu avião, porque eu vou dar PT, eu vou vomitar em tudo. Então é melhor você seguir mais tranquilo. Cara, só quem vive um negócio desse sabe o absurdo que é. O negócio mais legal,
1: cara, que não foi em todos os voos que rolou isso, é... não é necessariamente o maior Força G, mas foi a sensação mais legal pra mim e não sei se tem um nome essa manobra, mas ele sobe o avião, vai, e aí meio que parece que falta potência mesmo, que ele vai ao limite da potência, e aí o avião, ele dá uma... Fica uma fração de segundo, assim, não é acho que é uma, uma estolada, é, não dá pra é, dizer. Tipo é, né? é. O avião fica parado no ar assim uns dois, três segundos, aí ele vira assim, ó, e, e mergulha assim. É melhor do que qualquer montanha russa, vezes desce.
0: É, deve ser alguma coisa tipo hammerhead, alguma coisa assim, né? Tipo, cabeça de martelo, depois ele, ele tomba e, e desce, né? É. É, de, é, deve ser alguma coisa desse tipo, mas cara, é, realmente é um negócio muito louco, essa sensação da gravidade zero e caindo e ser. E outra também, não sei se você teve essa sensação quando você não está pilotando e você não sabe muito bem o que está acontecendo, é uma sensação do desconhecido. <risos> Ao mesmo tempo que é legal, também dá um medo fodido também. É, total. Você tem que totalmente
1: entregar para Deus ali. Você tem que ter absoluta <risos> confiança de que os caras são muito é, fora de série. Mas, de fato, o, o, meu, o meu, quando eu estava do outro lado do balcão como Red Bull, o meu discurso, justamente, quando falava... Porque, por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, colocou um milhão de pessoas na, na, na orla, né? Na orla, né? E aí a primeira, primeira não, mas muitas, uma das primeiras perguntas que muita gente faz é, tá, mas não é perigoso? Aí você tem que ter o um discurso muito na, na ponta da língua do quão treinados são esses caras, do quão é, é, preparado para isso é o equipamento, né? Então, já sabendo isso, você fica um pouco mais tranquilo quando, quando você anda ali.
0: É, que nem, que nem Fórmula 1, né? Se pessoas perguntam é seguro? Pô, os caras estão vindo a 320, 340... É, seguro desde que não aconteça nada Sim. muito fora do previsto, né? Sim. É, sei lá, o cara bater no muro, voar a peça para dentro, como a gente já viu, né? O próprio Verstappen bateu esses dias aí, você viu que deu para voar umas peças dentro, O né? pessoal até meio é, que. É, não, um óbvio, não foi tão, tão agressivo, mas é, falando até de Fórmula 1 agora, você teve é, a oportunidade de conhecer pilotos que corriam na época de tal? Bastante, Itália,
1: bastante, porque tanto no, no período. Ah, vamos lá. A Racer, ela era... Por que, que ela fazia o site do Speed Channel, por exemplo? Porque o Speed Channel, ele era uma propriedade da Fox, que era muito focada em NASCAR, né? O, o... Naquela época que eu moro nos Estados Unidos, a NASCAR estava arregaçando, tinha as duas Fórmula Indy, tinham brigado, estava meio em baixa. E essa galera do automobilismo uh... NASCAR mesmo, essa galera do sul dos Estados Unidos, é uma galera que, cara, não faz a menor ideia do que a Fórmula 1, não... é outro esquema. Então, já na Racer, é, a gente tinha a responsabilidade de todo o conteúdo de Fórmula 1 do Speed Channel, era a gente que produzia. Então, cara, sem pensar muito, assim, eu fiz matérias de capa, é, que quando você faz uma matéria de capa, normalmente envolve você passar... É, pelo menos alguma, uma hora com, com o piloto, mas conviver um pouco, sabe? Ter é, é aquele feature story, né? Você não vê o cara só na pista, você tenta trazer um pouco de um elemento de fora. Eu fiz com, com o Scott Speed, né? Que estava sendo o primeiro americano na Fórmula 1 depois de muito tempo é, levado pela Red Bull. Fiz com o Jacques Villeneuve, quando ele estava é na, na BMW Sauber, ali uma tentativa de, é, 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 de, de ressuscitar. E aí foi muito engraçado que muitos anos depois, acho que 2011, por aí, ele veio correr aqui de Top Race no Brasil.
0: Top Race é... era, uma,
1: era uma espécie de... A Argentina tem três categorias, né? Tem a tc ah, tá. 2000 a Top Race V6 e, hum. e a, a Turismo Carreteira, né? Ele tava... No fim de carreira, o Jacques Villeneuve tava aceitando tudo, né? <risos> e aí ele ficou, na época, tava na Bull, o acabou Bueno era nosso piloto tocar e aí ele ficou no nosso motorhome muito, né? Porque ele não tinha muito onde ficar e tal. E ele lembrou do, do período que eu passei com ele lá é, na Califórnia, pra fazer a matéria e tal, e, e aí falou, ah, então agora você está trabalhando na Red Bull, né? Eu falei, sim. E ele, eu tomei isso uma vez em 95, passei a noite acordado e <risos> nunca mais tomei. Aí ele falou: pra mim isso deveria ter um igual cigarro deveria ter um, tipo, um Ministério da Saúde Adverte na, na lateral.
0: Cara, o cara, o cara era um, era, tinha um organismo puro mesmo, porque ele tomou um Red
1: Bull. É, mas isso do Fórmula 1, do Fórmula 1 de todos, né? Todos os caras, como eu fazia a revista oficial, né é, os caras eram contratualmente obrigados a me dar entrevista, né? Sim. É, então eu sempre estive muito próximo de, de pilotos de ponta desde o início da minha carreira. E depois na Red Bull eu fiz muita coisa com o Vettel e com o Weber. Hum. É, até um dos capítulos do meu livro é eu e Vettel, o Vettel e eu que relembra várias vezes aí que os nossos caminhos se cruzaram depois foram se cruzar de novo no acelerado no em relação da Shell, né? É, o Eberon também um cara muito gente boa, que também depois no acelerado nossos caminhos cruzaram muitas vezes, porque ele é embaixador da Porsche, né? Então, a cada evento da Porsche que a gente ia, a gente se via. É... Cara, eu acho que com o Alonso fiz muita coisa também. Com o Alonso, é... cara, eu... é, é, Recentemente até porque, cara, eu consegui a façanha de... O Alonso recém-chegado no Brasil, naquele tempo de McLaren ali, an não andando porra nenhuma. Vai, ele brincando puto, de Fórmula 2. Jet-lagged. É... Vamos lá, tem que fazer um disclaimer aqui. Quando eu estava na faculdade, quando o Alonso estoura ali na Renault, é, ele é campeão em 2004 e 2005, é isso? Acho que foi. E... Mas ele já estava ali como um cara. É, piloto de, de primeira linha em 2003, que foi meu último ano de faculdade. No meu tempo de faculdade, eu tinha cabelo comprido, porque eu tinha Sim. muito mais cabelo. É, meio metido a surfista, então, verão, sul, você deixa o cabelo mais. Meu cabelo é castanho claro, quando ele fica mais comprido, ele fica meio é, com mechas, assim, e o do Alonso também. E, porque o meu cabelo é muito difícil de, de é, domar, eu usava muito boné. Então, eu de boné de cabelo comprido. Ficava assim um pouquinho parecido com o Alonso, é, tinha esse apelidinho Alonso, e aí sempre tive essa zoeira e tal, e aí cara, eu tava numa viagem da, da Land Rover na Noruega gravando, e a Land Rover seguido faz isso, ela leva jornalistas, mas leva VIPs também, leva embaixadores, e tava o Cauã Raymond, ah, tá. com, a, com a Mariana Goldfarb na época. É, eu tava gravando e o Cauã Raymond passou por trás de mim na câmera e falou, ali, ali, Fernando Alonso, Fernando Alonso. Aí eu falei, ah, eu não me aguentei, né, cara? Eu peguei o vídeo, postei e tal. Enfim, ficou essa piadinha já dentro do Acelerados de que eu era o sósia do Alonso. E eu tive a façanha, cara, de pedir pra ele falar, ó, oh, eu vou, posso começar a entrevista fazendo uma piada? Porque eu sei que eu não tenho nada a ver com você, mas tem essa piada interna aí que a gente é parecido e tal. E aí eu fiz a primeira, a minha primeira pergunta foi como você se sente estando diante do, do espelho? E aí ele se riu todo e tal. É, depois a gente também teve um, uma convivência legal num, num evento da Toyota, que quando ele estava no Dakar, que ele levou vários jornalistas, mas foi aquele esquema, um acampamento, passou o dia com todo mundo, trocando ideia e tal. Então, ele é um outro cara, até você comentou que o Nelsinho já veio aqui, né? me lembra um pouco assim, esse aspecto, ele tem uma fama de, de ser é, um pouco um pouco duro com o jornalista, né? Um pouco mal-humorado, mas na verdade, tanto o Nelsinho, quanto o Nelson, quanto o Alonso, eles só têm uma estranha preguiça de pergunta burra. Entendi. E esses caras, depois de muito tempo, eles passam a ouvir muita pergunta burra. E aí eles ficam, ficam meio tolerância é a, a zero.
0: É, a paciência já não, basicamente não existe. Exato. Eu, é, se, é,
1: se você não fizer uma pergunta burra, você não vai tomar uma alfinetada. Vai ficar tranquilo. Entendi.
0: É, era a minha pergunta. Eu falei assim, pô, e o Alonso é tão difícil como todo mundo fala mesmo, né? Fala, pô, né, eu, a gente escuta muitos rumores na, na equipe, que o cara é muito difícil de lidar. Ah,
1: aí é uma outra coisa, né? Aí, eu, assim, é, aí não tenho propriedade para falar além de como jornalista, né? É... O que a gente sabe que o Alonso é um cara muito exigente e que demanda muitas coisas feitas do jeito dele, né? Uhum. E dependendo do clima de uma equipe, isso vai funcionar e dependendo, não vai funcionar, né? É o tipo de cara, o próprio Hamilton, num estilo diferente, faz a mesma coisa. São caras que eles exigem um respaldo total, né? Eles exigem seu foco. Uhum. Schumacher mais atrás, a mesma coisa, cena mais atrás, a mesma coisa. Se a equipe estiver disposta a fazer isso, é, primeiro estar disposta E depois ter a competência de entregar uhum. Porque a Ferrari, por exemplo, nos anos do Alonso Ela estava disposta a priorizar o, o Alonso Mas ela não teve a competência de
0: entregar Entendi. Então a, a, é uma relação que tende a desgastar muito rapidamente né A Ferrari mesmo, você não sei ela é, é, O pessoal fala ah, Puta, a Ferrari não está andando mais do que andava antes Mas isso já acontece há um tempo né? Pô, A Ferrari nada. não ganha
1: nada Não ganha um título de construtores desde 2008 E não ganha um título de piloto desde 2007 né? Já faz um bom tempo, já faz, já faz assim mais tempo. de 10 anos né? E lembrando que Aí antes desse título do Kimi, esse título do Kimi de 2007 é um título quase sem querer, né? Uhum. Porque é um título que era da McLaren e a rivalidade ali, Alonso e Hamilton, derrete
0: o, internamente. O Hamilton acho que perdeu na, na, na última corrida, né? Ele... É, chegam
1: os três com chance de ser campeões no fim: é Hamilton, Alonso e é, Kimi. Kimi. O Kimi o mais atrás dos três. Sendo que o Kimi, se não me engano, eu posso estar errado nesse número aí. Ah, o Kimi tem um boas histórias também. É. O Kimi desconta algo como, assim, 25 pontos nas últimas quatro corridas. Ele tava faltando quatro, cinco corridas, ele estava muito para trás. E aí dá uma série de erros da McLaren, aquela... O Hamilton joga o carro na, na Brita, na entrada do box na China e tudo mais. É, mas quero dizer o seguinte, esse, esse título de 2007, a Ferrari foi campeã em 2007 sem ter o melhor carro. Uhum. De certa forma, ela não foi campeã em 2008 quando ela tinha o melhor carro, né? Mas aí a gente pega esse título de 2007, aí antes a gente tem a era Schumacher, 2000 a 2004, né? isso, cinco títulos, Bem, 2000 a 2004. 2004. Então o Alonso, na verdade, ele é campeão 5 e 6. É, mas aí antes do Schumacher, são quase 30 anos, cara, a Ferrari, não, 21 anos, desde 79. Quero dizer o seguinte, a Ferrari, o, o natural dela é estar em crise, né? ela é uma equipe que, que tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas tem muita bagunça, tem muita política, aquele, tem muita disputa interna. Estilinho italiano, né? Exatamente.
0: É aquele estilo que é, tem muita paixão e pouco processo, né? Parece Exatamente. que é meio, meio bagunçado, assim. Tanto
1: que a última era de dominância da Ferrari, que é essa era aí do Schumacher, é uma era em que eles colocaram um alemão como piloto, um inglês, o Ross Brown, como <risos> é, diretor de equipe, é, não, diretor técnico, um sul-africano, Rory Byron, como projetista e um francês, Jean Todt como chefe de equipe. Não tinha um italiano na, na de linha malada. de frente da
0: coisa ali, né? Que animal. E você falou do Kimi, né? Tem muita gente que pergunta, pô, por que o Kimi não se aposenta e tal, não sei o quê? Cara, eu, eu acho que ele tem alguns recordes que ele quer bater ainda, né? De número de corridas, tem alguma... Ele caga pra isso, mano. Ele, é...
1: O Kimi, ele não se aposenta pelo mesmo motivo que eu não me aposentadoria se alguém não me aposentaria se alguém estivesse me pagando pra andar de Fórmula 1. Ah, sim. É, é o prazer de guiar o carro sim. acima de tudo, né? Esses caras, depois de um tempo, é, todo... Todo o que envolve ser um piloto de Fórmula 1, eles não têm mais saco nenhum. Mas o
0: ato de guiar o carro continua sendo muito prazeroso. É, é, é muito engraçado isso, porque tipo, é mais ou menos o mesmo, o mesmo, a mesma brincadeira que todo mundo fala do, do próprio Rubinho, né? Ah, pô, Rubinho, não sei o quê. Cara, mas. Se coloca no lugar dele, mesmo, mesmo sei lá, se eu estivesse andando de Williams até uns anos atrás, a Williams melhorou agora, mas, se eu estivesse andando de Williams, cara, eu ia continuar lá por mais 10 anos. Quem que não quer estar tá sentado numa Fórmula 1 e estar tá entre os caras ali? Até, é, foi, foi engraçado, um, um amigo meu que eu conheci através de, de, de videogame, de internet, ele é patrocinado pela Williams para jogar Forza. E aí ele falou, cara, eu tô num grupo aqui, tá o Leclerc, tá o, tá o Ocon, tá o...". eu falei, mano, que loucura que deve ser você ter contato direto com esses caras. Tipo, o cara achei, ah, puta, terminei a corrida, pô, os caras são foda, baterem em mim aqui, <risos> sabe? Muito doido. E você teve um pouco disso, né, de conviver com esses caras? Você falou que tem uma história legal com o Kimi, conta aí pra mim. Não, ele. do
1: Kimi tem uma história boa, que ele foi campeão em 2007, né, e nessa época, é importante lembrar, né, a Red Bull começa a ganhar a corrida em 2009, uhum. né, então... Antes, ela entra na Fórmula 1 em 2005. E ela revoluciona a Fórmula 1, né? uhum. Ela traz um, é, um, um... A Fórmula 1 era muito careta, ainda é muito careta, né? Mas ela é bem menos careta hoje, em parte, em grande parte, pelo esse processo iniciado pela Red Bull, depois com a Liberty, mergulhando nas redes sociais. Mas uma das coisas que a Red Bull fazia para aparecer fortemente, por exemplo, ela criou esses mega camarotes, né? O Energy Station, Sim. que em Mônaco é uma balsa e tudo mais. É... E com é, o GP Brasil era o último do ano, né? Uhum. Então ela fazia a Red Bull fazia festas de fim de temporada épicas, monumentais, assim. A festa mais incrível que eu fui na minha vida em termos de estrutura, de estrutura, é, chamava end of season party, né? Essa festa de 2006, cara, foi no estádio do Morumbi aqui. O budget dessa festa foi um milhão e meio de euros. Olha Nossa. isso em 2006. É, e era basicamente o seguinte: você tem a credencial permanente da Fórmula 1, ou seja, você trabalha na Fórmula 1, você está dentro. Qualquer equipe. Qualquer equipe, então é, ela era uma grande festa para a Fórmula 1. Só que é o seguinte: são. Não me lembro se eram mil ou mil quinhentos credenciados. Desses. Vamos botar mil para facilitar a conta. Desses mil novecentos é, são homens. Sim. Então. Da, na contrapartida, você tinha que arranjar um monte de mulher, senão a festa virava um grande um... macharia e não existe festa boa só com homem, <risos> né? É, então, assim, é, isso foi a festa de 2006. A festa de 2007, justamente pela de 2006, essa festa de 2006, cara, o anel superior do Morumbi era um telão 360 graus. Oh, louco. Isso em 2006, cara. Ninguém tinha smartphone estava fazendo um telão 360 graus no, no anel superior do Morumbi, que é um estádio imenso. Mas, enfim... Justamente por essa festa de 2006 ter sido muito épica, a de 2007, puta, vamos, não vai ter como ser melhor, né? Vamos baixar um pouco a bola. E aí a festa foi na Pachá, né? Que era uma casa noturna aqui de Sim. São Paulo, é, toda recaracterizada, transformar a Pachá num esquema tropical e tal. Mas era uma balada. É como todo gringo enxerga o Brasil, né? É. E, e aí por que eu tô dizendo isso? Porque... É, Todas as outras equipes também faziam as suas festas quando, é, é, só, só que, que tem mais assuntos, caretas, né? <risos> e menores Então depois das delas, todas iam... Para a festa da Red Bull,
0: que era a festa boa, que era o festão é, mesmo. Os caras entregaram uma nova referência sobre as coisas, né? Que até então os caras tinham uma referência, de do nada, pum, né?
1: E aí, como a gente fazia essa festa muito épica, muito grande, era aquele esquema: tapete vermelho, revista Caras, é, sei lá, programa, TV Fama, escambal tudo. É Maury Júnior. É, e eu tinha que coordenar isso tudo e tal, e ficava ali naquele esquema. E começava a chegar a galera, celebridades e tal, por uma volta, sei lá, 10 da noite, um pouco antes até, vai 8, 9 da noite, começava a chegar a gente. E eu ficava naquele esquema todo ali. Quando chegava mais ou menos uma, duas da manhã, a coisa dava uma baixada, todo mundo que tinha que entrar já tinha entrado. E aí eu podia, pô, agora eu vou fazer a minha festa um pouquinho, né? <risos> e aí foi, sei lá, uma uma e meia, eu fui pra dentro da festa. Beleza, bati o cartão, tava liberado. Já tomei uma cervejinha ou outra. E aí daqui a pouco vieram me chamar, cara, o Kimi tá aí, o Kimi tá aí. Porque o Kimi tinha sido campeão tinha feito a festinha da Ferrari, mas a uma e meia morreu a festa da Ferrari, deve ter sido um jantar num restaurante italiano, Já sei lá. Já tinha acabado a massa. Já tinha acabado a massa e ele apareceu lá e aí eu ajudei ali a desenrolar tudo mais. É, e ele entrou e, puta, ficou sabendo quem eu era, digamos assim. E aí, mano, aconte... era, era o
0: cara dos, das pulseiras do camarote. É, isso aí.
1: Aí, mano, aconteceu umas paradas aí que não vem ao caso e eu tava meio puto assim, circulando pela festa, tendo, procurando uma pessoa. E daqui a pouco, uma pessoa uh, esticou assim pra trás e me deu uma rasteira, mano. Isso já era, sei lá, 13h30, 4 da manhã, eu não tava sobro. É, eu já tinha tomado uma ou 12 cervejas. Tomei talvez. uma rasteira, mano. Eu me virei, assim, com uma raiva, mano. Que se o cara não pedisse desculpa, a gente ia sair na mão. No que eu me virei, o que me tava assim, ó mango assadaço, <risos> assim, sabe? Porque ele, sei lá, ele, ele é muito tímido, mas, pô, ele, sei lá, ele, ele viu... Solta que eu... não, ele
0: solta completamente. ele
1: tinha virado meu amigo na entrada, entendeu? Então ele me deu a rasteira aí, eu já tava bêbado também. Eu falei, que Kim, a gente se abraçou, não tinha pandemia na época e tal. Eu falei pra ele, pô, eu tava torcendo por você, porque de fato eu tava. É, mas, enfim, tive esse episódio aí, também uma rasteira de um Kimi
0: High é, imagina, um Imagina, o cara, o cara tinha acabado de ganhar o... o... A, a, a Interlagos é a última ou a penúltima? Naquela época era a última. Era, a última. era a última. Imagina, o cara acabou de ganhar o, o campeonato. É. E é engraçado porque tem alguns vídeos dele já na internet, não tem? Alguns um, vídeos muitos, dele, muitos. tipo, meio bêbado, Sim, assim. Sim, tem ele uma caindo uma de merda. cabeça na lancha em Isso, é, tem uns negócios legais. Cara, é, puta, Fórmula 1, assim, é engraçado a gente falar de Fórmula 1 dos bastidores porque a gente recentemente está vendo agora o, a Netflix, o Drive to Survive. Que foi uma puta jogada de marketing que foi justamente mostrar a Fórmula 1, não só aquele palco que todo mundo vê, mas o, o backstage, que é o que todo mundo gosta. Uhum. Então deu, deu muita voz pro Christian Horner, pro, pro Toto Wolff, por pro, pro, pro todos esses caras. Você é, tá acompanhando, tá? Assistindo? Claro, é uma obra-prima de audiovisual, Drive Survive. É absurdo, né? A qualidade de tudo, eu acho animal também. Eu tenho.
1: Eu fiz uma, uma série chamada O Sonho do Mundial, no Discovery, em 2014. Com, com o Cacá Bueno, foi uma série que eu e o Kaká cocriamos criamos eu roteirizei e dirigi, que era é, acompanhar os bastidores de uma equipe brasileira no Mundial de GT, né? Naquele ano, Antônio Antonio Herrmann conseguiu um patrocínio do Banco do Brasil e fez uma equipe 100% brasileira, ele, o Washington Bezerra, é, com o BMW Z4, para bater de frente com os melhores pilotos de GT do mundo, cara. Agora, René Rast, por exemplo, que foi tricampeão do DTM, e tá hoje na Fórmula E com a Audi, era um dos caras fortes ali, Lohan Vantur, é, Maximilian Buck, um monte de cara que tá em altíssimo nível hoje, tava ali e essa equipe brasileira tava batendo de frente. Era uma equipe 100% brasileira, até o Meca, o cozinheiro, todo mundo brasileiro. O Herman e o Washington deslocaram essa galera para Portugal, então a galera ficou morando em Portugal. Os carros na Europa tudo mais era muito legal. É mas até perdi o fio da meada, porque que... A gente
0: tá falando do Drive to Survive.
1: <risos> do Drive to Survive, então, por que eu tô dizendo isso? Cara, era um reality, a gente tinha três câmeras seguindo todo mundo o tempo inteiro na, na pista, e qual é o lance mais difícil de você fazer nesse, nesse esquema? E é o lance que eu acho que é muito fora da curva do Drive to Survive. Além de todos os acessos que eles têm, eles têm... O que a gente chama de roteiro de edição, né? Depois que você captou tudo e você meio que amarrou os storylines, você tem que pegar aquilo e transformar. São quantos episódios? Doze episódios de uma temporada. Você tem que ver onde cada coisa vai encaixar para você fazer a cada episódio uma narrativa com início, meio e fim.
0: É, é, até, é até um pouco mais que início, meio e fim, né? Porque é início, meio e início. É tão completo e é tão bem roteirizado, além, obviamente, toda a qualidade de imagem, tudo. Que, cara, é um negócio bizarro. Eu achei que foi, nossa, muito é, genial. porque assim, você vê... É,
1: aí você tem um episódio, sei lá, o quarto episódio é sobre a Haas. Aí ela começa mostrando quais eram as expectativas da Haas e como é que é a relação dos pilotos, e aí o que, que acontece, e aí gera um conflito, e etc, etc. A narrativa, ela faz um arco narrativo dentro daquele episódio, mas a gente que acompanha a temporada e coisa, você vê que... é o que está ali na introdução, na verdade, aconteceu na terceira corrida, o que está no meio aconteceu na décima segunda, depois volta para o negócio que aconteceu na sétima, depois o negócio vai para a oitava, mas esquece-se isso pra, em prol de fazer a narrativa. E é por isso que é, o Drive to Survive, ele... Expandiu muito, especialmente nos Estados Unidos, cara. O que ele fez pela Fórmula 1 nos Estados Unidos de trazer a Fórmula 1 para uma audiência americana é um negócio fora de série. Trouxe muita gente nova para a é. Fórmula 1. É,
0: eu estou falando isso porque, por exemplo, eu tive alguns amigos que. O cara até talvez goste, mas não do jeito que a gente gosta de automobilismo. E. Enfim, e esse cara, tipo, pô, Vitão, vamos, vamos na Fórmula 1 esse ano, vamos ver. E uma porrada de gente. Você teve, você conseguiu rep reparar. Muito mais gente prestando atenção em Fórmula 1 agora por causa disso? Eu acho que aqui no Brasil, cara, é, eu acho que eu estou tão inserido nesse meio que,
1: que eu estou tão dando a bolha, às vezes, hum. que eu, eu não notei tanto assim. O que eu noto muito é nos Estados Unidos, hum. como é, o, o profile mesmo da Fórmula 1. Para citar um cara que é uma grande referência para mim, é, como podcaster, que é o Joe Rogan, que é o Sim. maior podcast do mundo, o cara tem... É, é, é
0: o, o podcast. É.
1: E, cara, o Joe Rogan já citou Drive to Survive, começou a adaptar com em Fórmula 1, assim, sei lá, nos últimos 12 meses, umas 4, 5 vezes ele fala em Fórmula 1. Ele se tornou um, um não um conhecedor, mas o pouco que ele sabe de Fórmula 1 e o, o, o algo mais que um pouco que ele se interessa por Fórmula 1 vem do Drive to Survive, entendeu?
0: Legal que ele vira um propagador, né? Porque ele é Sem um cara dúvida. que tem uma puta mídia e aí automaticamente ele puxa uma porrada de gente. Puta velho, que animal. Eu gosto muito de Fórmula 1 e, e por um bom tempo, eu, eu vou ser sincero, a gente, eu não acompanhei, por conta desses, pá... O Brasil viver esse luto por muitos anos, né? De não ter mais o Senna e talvez o Massa não ser uma figura tão, tão presente, depois do Rubinho ter saído. Eu percebo isso, eu converso com as pessoas eu, eu vejo que existe uma lacuna de um monte de anos que as pessoas não, não, não assistiram mais. E agora, do nada, as pessoas começaram a assistir mais. E é engraçado que o Drive Star fez uma parada muito legal, porque antigamente a pessoa gostava muito de fulano, odiava fulano e só. Hoje você fala assim, pô, de quem que você gosta? O cara fala, pô, eu gosto do é verdade, recrarte, eu gosto é do, do, do Ricardo, eu gosto Sim. de não sei quem, eu gosto do Ocon. Tipo, o cara gosta de todo mundo. Sim. Então, justamente por ver esse bastidor de ver o, o cara no dia a dia ali, por exemplo, um cara que eu acho muito engraçado é o, o, o Richard, obviamente, e o Sainz também, né? Os caras são muito... Hoje mesmo, a, a McLaren... A McLaren não, a... a o perfil do, do Ricardo, ele pôs um... Como que é que Sim. é que ele... Ah, ele, eu, né? eu vi o pitboard com um pênalti 15, isso, né? Isso, é. Tem 15, né? Se você juntar os dois, você vai entender a palavra, né? Era P-E-N-1-5. Então, né? Enfim. E eu achei muito legal, porque... Pô, exatamente como você falou, a, a Fórmula 1, ela era muito careta. E acho que isso não caberia há pouco tempo atrás. E, cara, é brincadeira. E eu acho, eu acho engraçado eles darem mais espaço... É, para esse tipo de coisa, né? Então, eu tô vendo realmente a Fórmula 1, é, além dela ser extremamente elitizada, que parece que os caras vão lá tomar chá, igual uma rainha da Inglaterra, tá ficando um negócio mais para todo é, mundo. A Fórmula 1, ela viveu um modelo de negócio muito arcaico com
1: o Bernie Eccleston, né? E, e ela fatalmente... Se o, se o Bernie não tivesse vendido pra Liberty, ele mesmo, Bernie, que burro nunca foi, teria sido forçado, a, pela nova realidade da, da mídia no mundo, a, a rever os seus dogmas, né, mas a Fórmula 1 ela vivia de uh, vender, o, o, o grande faturamento do business Fórmula 1 até 10 anos atrás, 6, 7 anos atrás na verdade, era vender direito de TV para TV aberta no mundo inteiro. Então, por exemplo, aqui no Brasil a Globo pagava 100 milhões de reais pelos direitos da Fórmula 1 por ano. Opa, e uh, ao partir do momento que você estava vendendo essa propriedade por 100 milhões, você tinha que vetar totalmente o acesso para todo mundo que não pagou por essa propriedade. Sim. Então, por exemplo, se a gente for numa Stock Car em Londrina, a Stock Car hoje é uma propriedade da Bandeirantes, os direitos. Mas a Record local, a Globo local, o SBT local, quando a Stock Car vai para Londrina, porque é um evento muito grande para aquela cidade, eles mandam equipe. Porque faz parte, entendeu? Isso é normal no esporte, no mundo inteiro. No futebol é a mesma coisa. Uhum. Quem tem o direito do Brasileirão pode ser a Globo, mas a, a Record local pode mandar um cinegrafista lá e fazer como é que foi o jogo, repercutir os gols e tudo mais. A Fórmula não podia isso. Você não, nenhuma câmera que não fosse de detentor de direito podia ser ligada. A ponto de, cara, é, falando aí de histórias do Vettel, em 2012 ou 11, eu acho, 11. O Neymar estava concorrendo ao prêmio Puskas. E o Neymar é um atleta Red Bull, né? É, com um gol que ele fez pelo Santos contra o Inter. Campeonato Brasileiro, ele dribla um monte de cara, faz um baita golaço. E a gente estava tentando agitar uma campanha né, de vote Neymar, porque o prêmio Puscas de gol mais bonito é, é votação online. E eu tinha que fazer um vídeo com o Vettel disso, ele vendo o gol. E a ideia era que ele realmente, a gente pegasse a, a reação dele. A reação natural, é, né? Cara, a gente teve que ir na salinha do fundo lá, essa linha de massagem, para eu poder abrir um celular e fazer um vídeo de cantinho. Porque, tipo, se alguém visse, sei lá, a gente estivesse ali no hospitality da equipe, enquanto ele almoçasse, e alguém visse eu filmando, eu teria sido jogado para fora do autódromo. Ô, Você louco. não podia filmar assintosamente com o celular dentro da Fórmula 1,
0: cara. É, e isso, 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 isso amarra tanto que fica um negócio meio que inviável, né?
1: É, não sei, eu acho que... Se Foi, pô... Os tempos mudaram, né? É. O, o mercado de mídia mudou. Hoje a Liberty Media fatura muito menos com direito de televisão do que a Em compensação,
0: a explodiu...
1: Um dia faturou. É, não sei o quanto explodiu não, cara. Tanto que esse push da... da, da a, eu acho assim, a médio e longo prazo, o F1 TV Pro hoje já deve ser uma, uma receita significativa e é um negócio que vai meio que tapar esse buraco. Mas... Antes de pandemia, a gente via muito né, o push do livro Não, tem que ter 25 corridas. GP do Vietnã, GP da, do Cabral Bro do Judas. Por quê? Porque a outra grande fonte de renda sempre foi o dinheiro que o promotor do grande prêmio paga. Né? É, no tempo de FOM, era mais ou menos meio a meio. Metade da renda da Fórmula 1 vinha dos direitos de TV, metade do, das, dos Fis, 500, né de, não, o FII de promotor. Ah, tá é, o, o grande... É, é, uma, um lugar como Abu Dhabi, Malásia, todos esses lugares meio é, de muita grana e pouco atrativo que a Fórmula 1, Azerbaijão, foi nos últimos anos, é porque tem gente pagando 25, 30, 35 milhões de dólares para ter um GP. É, ah. Isso vezes 25 mostra do que, que vive a Liberty Media.
0: Caraca, velho não sabia disso não. Eu não sei, sempre foi uma, uma, uma curiosidade de entender como que a Fórmula 1 se retroalimentava financeiramente. Né? É, apesar de ser um negócio muito grande, é, é engraçado porque... Se você olhar, é, por exemplo, quem não teve oportunidade, eu já comentei isso aqui, acho que até quando o Nelsinho estava aqui, é, exemplo, quando você assiste o filme Rush, você vê que a Fórmula 1 era um bando de louco. Era Sim. tipo, parecia que estavam andando de kart. Os caras trocavam o câmbio de um carro na, aqui, na grama, sabe? Era, era, ah, e você vê quanto era um regional evoluiu. de marcas melhorado. Isso, é, é, é. e você vê o quanto melhorou, assim. O quanto eles evoluíram como, como, como categoria e tal. Cara, e hoje... você não precisa nem ir tão para trás. Olha o documentário do Senna.
1: Exato. O anúncio do Senna e do Prost na McLaren, que é a maior equipe tá <risos> anunciando que os dois melhores pilotos do mundo vão ser companheiros de equipe, é o Ron Dennis com um microfoninho, o Senna com uma roupa, o Prost com outra roupa e o fundo é um jardim do hotel com folhagem não tem uma é, é, presença de marca, uma produção refinada, não tem nada, isso é 1988
0: cara, é, é recente, não é né? tanto tempo atrás é, não é tanto tempo atrás, foi é o ano que eu nasci <risos> <risos> cara, é, bom Vamos falar aqui só para a gente fechar o ciclo de Fórmula 1. Para esse ano, quem você acha que ganha? Hamilton ou Verstappen? Cara, eu
1: gostaria muito que fosse o Verstappen. Eu acho que seria muito legal a história de alguém efetivamente conseguir quebrar o domínio do Hamilton é, nessa era híbrida aí. Uhum. Mas é, tem dois fatores aí que acho que vão impedir esse meu desejo de acontecer. Um é que o Hamilton ainda é um passinho acima ele do Verstappen, experiência... é, é, por causa da experiência a, a, acima de tudo, ele, ele é mais completo que o Verstappen hoje, e no próprio incidente lá de Silverstone a gente vê um pouco isso, né, como o Hamilton foi mais malaco ali de, na hora, é, ele estava tirando o pé em outras ocasiões, né, ali, vamos deixar bater, eu vou deixar bater quando você estiver por fora, Exato. E, e eu estiver por dentro, né, ali faltou uma malícia do
0: Verstappen de deixar um espaço a mais, pro Hamilton. Perceba que ele é, ele é muito emocional, ele é muito moleque ainda, né? Tipo, você fala assim, cara, ele não, não tem inteligência emocional de falar, cara, eu não vou dividir essa, porque eu vou sair perdendo. Sim. É tipo assim, não, eu vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar, é tipo... É, e essa, essa, essa postura, ela
1: muda a cada... a cada Ela não é fixa, né? Naquele instante ali em Silverstone, em que o, o Verstappen tinha trinta e poucos pontos de, de, vantagem. de vantagem, cabia a ele ser mais conservador. Uhum. Agora que ele tá atrás, é vai caber a ele ser mais agressivo, né? Mas ali ele não teve essa leitura, que o Hamilton nunca vai fazer errada, essa uhum. leitura. E a outra coisa é que, por mais que a Red Bull tenha evoluído e tudo mais, eu acho que faltando, a gente tá nem na metade, né? Tá, já foram 11, faltam 12, né? É, eu ainda vejo que a Mercedes tem... Ela tá um pouquinho atrás, mas o potencial de desenvolvimento dela, a... a a maleta de recursos que ela tem à disposição para achar coisas a mais no carro eu ainda acho que é maior que a da Red Bull. Então eu acho que vai ser um campeonato que vai ser disputado muito até o fim. É, na verdade, assim, eu acho que para o campeonato ir para as mãos do Verstappen e da Red Bull, eles precisariam... Tem que ser por nocaute. Eles precisam daí, um, ter um instint de quatro 5 corridas em que eles abram um instinct, esses 20, 25 assim. pontos de gordura e administrem isso. Se o negócio for down to the wire ali, aí eu acho que, que o Hamilton é, tem, tem, tem mais ferramentas à disposição.
0: né também eu, eu acho que essa questão da experiência vai contar muito, assim, apesar de, acho que ficou bem claro pro Verstappen agora, depois dessa de Silverstone, que fala, cara, seja um pouco mais racional, não, não seja assim esse cachorro que, louco que você tá. Ele entendeu? tem que seguir o conselho clássico do Meca de kart na beira da pista, que é aqui, ó, é. porra. <risos>
1: Que ó, pô, Verstappen, usa a cabeça, caralho.
0: É bem isso mesmo. É, eu já, eu já torci um pouco o Verstappen pra, até pra quebrar um pouco essa hegemonia do, do Hamilton, porque chega uma hora que fica chata a Fórmula 1, porque, tipo, fica a Fórmula Mercedes, que é Hamilton e Bottas, quem vai ganhar primeiro, e depois o resto da Fórmula 1. Tava chato. E também agora porque o Verstappen tá namorando a, 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 Kelly. a, a Kelly, né? A Kelly Piquet. Então, é, mas é, o cara tá mais conterrâneo que nós. É, cara, agora, é, fechando um pouquinho o ciclo de Fórmula 1 aqui, eu queria perguntar pra você agora um pouco de Acelerados, depois que a gente começou... Depois que você de fato ficou extremamente conhecido depois do Acelerados, né? E, e até engraçado, porque a gente gravou aquela vez e foi muito engraçado porque foi completamente sem querer. Você fez algum post do Civic e aí eu falei, pô, o GTI tá aqui, pronto, o dia que você quiser. Você falou Aí você me chama acho que no, 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 no privado, pô, vamos gravar, tá, não sei o quê. E pô, foi a puta realização pra mim de o Rubinho tá dirigindo o meu carro e tudo mais. Então você que proporcionou isso, então eu agradeço demais. E engraçado porque eu te zoava do, do Civic 1.5 um e olha só que ironia do destino tá hoje eu tenho Civic assim que do Que tem
1: muito mais chão que o GTI, <risos> pô.
0: Não tem, é, e eu, eu sempre briguei com todo mundo sobre isso. Eu falava, cara, esse carro de dinâmica, esquece, um Volkswagen não, 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 não dá, parece um martelo. Um o GT... Golf
1: GTI, ele é um carro extremamente é, satisfatório na rua e extremamente decepcionante na pista.
0: É, eu falo que ele é um coringão. Você consegue usar ele para tudo, mas para pista você já, meu amigo nosso fala: "Ah, não, mas fulano virou 1.50 Interlagos". Tá, mas tem três GTS de valor ali em cima ali de peça. Sim. Tipo, você chega na curva, faz curva para direita, sai fumaça porque a PCV, sabe, é uns Sim. negócios que você fala: cara... E às vezes
1: você até consegue fazer um carro virar,
0: mas você tá tendo prazer nessa tocada ou não? Né? É, Tem tudo isso também. Eu, eu tô, eu tô exatamente nessa fase agora. Eu abri mão um pouco de potência para ter mais, sabe? Para ter mais a, o tesão da tocada mesmo. E então, pô, pra, puxando esse engraçado que foi até uma coisa muito louca, porque o dia que a gente gravou o GTI, todo mundo vinha falando ó, oh, você viu que a lâmpada bateu? Eu falei, eu estava lá, eu <risos> vi essa lâmpada. Foi no dia? Foi no dia. Que loucura. Cara, eu fui muito louco porque eu tava conversando, inclusive, com o dono, né, no andar de cima. Aí os caras estavam falando, não sei o quê, pô, o Rubinho é muito doido, ele já entra, já sai pisando, nem sabe como é que ele tá. Eu comecei a parar a pensar, foi até verdade, né? Tipo, não eu não. É, não foi o caso ali na Lambo, né? É, não, não, não. Não, não que seja isso, Sim. mas eu tô dizendo, né? É... Mas eu parei pra pensar, falei, puta, é verdade, se o cara que tem o dono do carro realmente não tiver com tudo em ordem, realmente é, é, se você for ver é perigoso, né?
1: É, mas ali na verdade o que aconteceu foi, foi até um, um pouco o oposto disso, né? Como era um vídeo de comemoração de um milhão de inscritos, acelerar e tudo mais, a gente fez algo um pouco diferente do protocolo, que foi andar muito antes. Eu tava de passageiro na Lambo... E o Gerson está guiando um eu SLS. Lembro.
0: Eu tava lá, eu escutei, vocês andaram para caramba. Então, a gente
1: isso. deu 4, 5 voltas. Uh, e aí eu acho que foi essas 4, 5 voltas que talvez uh, tenham um aquecido o fluido de freio. E nesse aquece, depois esfria na hora de, de dar a volta. Foi, foi onde foi provavelmente a falha, né?
0: E tem aquela questão também, aquela Lambo, ela, ela era de pista. Então, também vai saber como é que tava esse fluido? Como é que, sei lá, os, toda a parte de de, puta, esqueci lá o flexível, enfim, é difícil de dizer, tem muita coisa, tá? porque, pô, um cara com gabarito do Rubinho, a gente sabe que não é, e eu lembro que, porra, quando começaram a criticar, eu falei, meu, que merda, velho, vocês não sabem o que vocês estão falando, mano, vocês não têm, quer ser... piloto de teclado tem um milhão, né, então... É,
1: é que assim, é, é... Qualquer pessoa com mínimo conhecimento de automobilismo, vendo as imagens, né, e, e aí eu acho que até, eu não lembrava que você tava lá nesse dia, é... Essa minha, essa minha escola de Red Bull, eu entrei muito num modo de crise ali, né? Porque quando você está fazendo uma corrida aérea para um milhão de pessoas é, no Rio de Janeiro, você pensa muito no que pode dar errado. Você contrata gente especialista nisso, você treina muito. É, então, imediatamente, eu não sei onde você tava nessa hora, mas eu recolhi todo mundo. É, tanto que não existe nenhuma imagem de nada que não sejam as, as próprias é, do Acelerados. Mas, se você vê on-board, não, não, não existe nenhuma é, interpretação que não o fato de que o. freio realmente não. O, não, o pé vai no freio e tem a, o GPS da GoPro, né? A, você vê aí na volta anterior, quando o pé vai no freio, o carro desacelera, sei lá, de 90 para 50. Vou chutar os números. E naquela volta ali, o carro desacelera de 90 para 75 e passa reto.
0: É. Eu tá, eu tá, nesse exato momento eu tava dentro dos boxes conversando com algum outro dono de alguns carros ali, e a gente aí tava, blá, blá, barulho da Lamborghini e tal, e a gente, a gente não ficou nessa parte, na, na parte de cima do Velocity, tá? Aí a gente aí eu falei, meu Deus, será que eu tô ouvindo certo? Aí eu vi ficou um silêncio, todo mundo se olhou, aí todo mundo da produção já viu ó, a gente, num celular, tal, tá, guarda, não sei o que, ele não pode... Aí eu, falei, aí eu falei, puta velho, é melhor eu nem estar tá aqui. Eu peguei montei no carro e fui embora. Eu nem esperei a resolução. Mas foi, foi... É porque
1: se você tivesse esperado a resolução, você ia ter ficado uns seis meses lá no velocidade.
0: <risos> Verdade. Cara, você acha que essa parada deu uma minguada um pouco no negócio? Porque vocês traziam muito carro de outras pessoas e isso era muito legal. Carros fuçados e tal, não sei o quê. E eu lembro que depois de vocês voltaram, ficar só mais carros originais é, de fábrica e tudo. Você acha que isso deu um pouco uma atrapalhada no negócio ou não?
1: O negócio, não. É, eu diria que alterou a linha editorial um pouco, né? A gente deixou de se expor a esse tipo de risco, né? Hum. É, mas não teve... É, 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 em, em relação ao que impactou o negócio, não, não impactou até porque isso é só um quadro, né? Do uhum. programa, é, é, são, sei lá, 50 voltas rápidas por ano e se fazia anualmente, não sei, vou chutar, mas duas ou três com esse tipo de carro e se deixou de fazer, entendeu? Uhum,
0: entendi. E agora me conta aí, o começo do acelerado, como que o acelerado surgiu, né? O, o Gerson passou bem por cima ali comigo e, e eu gostaria de saber de você. Você estava na Red Bull?
1: É, é um alinhamento de planetas também, né? Você tem que ter... É, é, essa coisa é muito quando se fala de invenção, né? Eu, eu acredito muito nessa questão do zeitgeist, eu até fa falo isso no meu livro. É, Puxa, se o Thomas Edison não tivesse inventado a lâmpada, a gente não teria lâmpada? Claro que a gente teria. Uhum. É, o conhecimento da humanidade naquele momento estava convergindo, se não fosse o Edison naquele ano, ia ser o Zezinho ia dali a seis ia meses. Ia
0: ser o Tesla, que era o. a coisa enfim. que estava embaixo. É, então eu acho que
1: a gente tinha essa... Com, com o YouTube ganhando tração no Brasil, a gente tinha um, uma frustração acumulada é, do público entusiasta de carro uhum. de não ter uma grande plataforma que falasse para o entusiasta, né? Eu acho que a gente tinha ali, tem né, até hoje marcas muito consolidadas no mercado, mas pegando essa fotografia ali de segundo semestre de 2013 início de 2014, que é quando esses planetas aí se alinham. É, quem eram os grandes players? Né? A gente tinha o Autosport na Globo há muitos anos, a gente tinha quatro rodas ainda como um, uma potência né, no, no mercado de revista já também no online, no site e tal, e essas duas plataformas e várias outras grandes, elas sempre foram muito competentes em falar com quem tem carro, né? com quem se interessa de alguma forma por carro, no sentido de, estou pensando em trocar de carro, é, afinal, como é que eu troco um pneu? De quanto em quanto tempo eu preciso trocar o óleo, é, e nenhuma dessas plataformas realmente
0: é... E um pouco mais a fundo você diz assim? Não... não
1: era voltada para o entusiasta não entregava, porque eu sempre falei isso, o acelerado nunca foi um programa sobre carros, ele sempre foi um programa sobre a paixão por carro, a emoção que o carro desperta no ser humano, a relação é, da, da pessoa né? ele, é, é, ele é humano ele sempre precisou ser humano então, mas eu acho que essa frustração que o Juliano Barata foi no meu podcast lá e a gente falou um pouco sobre isso para resumir essa, essa coisa, existia esse desejo de um Top Gear brasileiro. Uhum. A gente já, o Top Gear já existia há muitos anos lá fora e eu me lembro de morar nos Estados Unidos, cara, e nem pensar pela minha cabeça, acelerar uns 10 anos antes, mas já existia o Top Gear e eu pensava, mano, o que, que ninguém fazia no Brasil? É, me parecia que. Porque qual é o lance? O público que tem carro é muito grande, uhum. o público que ama carro é muito menor. Mas também é muito grande. Sim. Eu chuto, sei lá, deve ter algo na casa de 5 a 10 milhões de pessoas no Brasil que a gente poderia considerar entusiasta de carro. E ninguém estava falando com essas pessoas. E aí, é, te dando a fotografia do meu lado. É, por exemplo, o Gerson, ele, nesse ano aí, 2013, por aí, ele estava fazendo a Búfalos. Ele e o Gilbert estavam tentando fazer é, essa linguagem meio californiana, com né? uma fotografia legal, mas com histórias. Tem vídeos da Búfalos, ali você pega de 2013, tem é, do Gerson ganhando na Mega Sena e comprando um R8 e tal, que é, é fakezinho, né? eram um videozinhos de ficção e tal. E eu, como Red Bull, estava apoiando a Búfalos. Uhum. É, eu fui um dos primeiros patrocinadores da Búfalos. É, então, até daí que eu, que eu já conheci o Gerson há muitos anos. Mas eu, no meio de 2013, eu decidi sair da Red Bull e em março de 2014. E aí eu sabia que, é, depois de oito anos de casa e tudo mais, estava saindo em comum acordo, é, eu ia ter uma, uma, uma gordura financeira, digamos assim, que ia me permitir fazer algo que, normalmente quando você tem 15, 16 anos, você sonha, né? O que, que você quer ser? E aí você faz um sonho completo. Depois que você faz 18, entra na faculdade, começa a trabalhar, começa a trabalhar com 19 anos, você começa meio que a jogar com as cartas que a vida te dá, né? A vida te dá uma mão, você joga aqui, a vida te dá outra mão, você joga ali. Então você continua sonhando, mas você já não sonha 100%, né? Você uhum. sonha sonhos possíveis dentro de realidades. E ali naquela fotografia de, vamos dizer, setembro, outubro de 2013, eu falei, eita, vou poder sonhar 100% de novo. E é meio assustador até. Eu já estava com 31 anos ali. Às vezes você pode sonhar, se dispor a sonhar 100% e não ter uma resposta. Isso pode ser assustador. É, e aí, como eu conto no meu livro, eu estava voltando da Praia do Rosa, dirigindo. Nessa matutada aí, cara. O e... que você estava dirigindo? Ah, no carro alugado. É. É... E eu... Acho é, que era um gol, Prata. É... E eu falei, cara... É até meio constrangedor falar isso em voz alta, eu até uso exatamente essa frase no livro, que é constrangedor dizer isso em voz alta, mas, cara, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa. Falei, cara, eu quero ser o Jeremy Clarkson brasileiro. Eu me olhei no espelho e falei isso. Ou seja, essa coisa do, de trazer o Top Gear ou algo parecido para o Brasil. Aí eu comecei a plantar várias sementes nesse sentido. Essa série do Discovery aí que eu falei, do sonho do Mundial, foi uma. É, eu cheguei a contatar, cara, a BBC, é, com, não vou falar o nome aí da pessoa que estava junto comigo nessa projeto, que eu não sei se ela quer que isso seja público, mas a gente contatou a BBC e descobriu, sabe, quanto custa para licenciar a marca Top Gear? Quanto custava para licenciar a marca Top Gear um de euros, por um sim. ano no Brasil, não era quer dizer, talvez seja. Eram 750 mil pounds por ano. É, então, evidentemente, na nossa realidade, totalmente inviável e você pode fazer, o que é o Top Gear na verdade, né? São... É, é falar de carro como entretenimento e não como é, é, nessa linguagem mais jornalística, básica que pra mim não funciona tão bem no vídeo, pra mim eu acho que se fez durante muito tempo no Brasil, revista no vídeo né, ah esse aqui é o novo... Gol 1.6, ele tem 120 cavalos, o preço digital né? Torque, Aqui claro. agora ele conta com bancos de couro, ar-condicionado digital. Mano, isso tudo eu, eu acho no Google. Não, você não precisa. O vídeo não é isso. O vídeo precisa ser entretenimento. E se ele for entretenimento, é o que a gente estava falando do Drive to Survive. Ele vai atingir até quem não gosta, uhum. que não tem afinidade com aquele Sim. universo, né? É... E aí, cara, onde os, os planetas se alinham aí? Em janeiro de 2014. A NWB, que é a empresa dona do Acelerados, hoje, né? Uhum. Mas na época era uma ideia, era um projeto que já tinha lançado o Desimpedidos, que hoje é o maior canal de, de futebol do mundo. E na YouTube.
0: época já era muito grande, já. já tinha sido um case de sucesso. Ainda mesmo, não. Assim? não, ainda não. O
1: Desimpedidos realmente decola na Copa do Brasil. Isso uhum. foi o, o... era o plano de negócio mesmo. Eles lançaram em 2013 para ter a Não base, porque eles sabiam que a Copa ia ser a grande oportunidade deles decolarem, como de fato aconteceu. É, mas já tinha muita gente boa por trás, é, alguns investidores uh, que tinham participado do Porta dos Fundos. O primeiro grande case de YouTube como um negócio de alta qualidade, com programação regular, feito de forma profissional e que realmente ganhou tração comercial foi o Porta dos Fundos. Então, esses mesmos caras tinham participado do financiamento lá, decidiram criar algo que na época, para explicar com facilidade, se resumia como vamos fazer uma Globosat do YouTube. Então, uma série de canais verticais é... de assuntos diferentes. De assuntos diferentes, os quais o Desimpedidos foi o primeiro. E aí, eles foram bater na porta lá da Red Bull em busca de patrocínio. Falaram, ó, oh, a gente é a NWB, a gente já lançou o Desimpedidos, esses caras aqui que estão investindo aqui já investiram no Porta dos Fundos, e a gente vai lançar vários canais. E um desses canais vai ser um canal de automobilismo é, com o Rubinho, é, eles tinham convencido o Rubinho a, a entrar nesse projeto, e aí no dia seguinte eu já falei cara, é, eu quero participar disso, eu estou saindo da Red Bull e eu quero fazer parte disso, então a partir dali as coisas é, começam a, a convergir né, e aí nessa coisa, porque era uma startup né, Co coisa muito precária, eu brincava com o Gerson no começo, onde a gente começou, aquela, a NWB começou incubada, numa outra produtora. E a gente brincava, pô, tem que avisar hoje quem leva os cotovelos para trabalhar. Porque não, dava, não cabia os dois, né? Ficava, <risos> ficava um assim, o outro podia ficar assim. É, então, nessa coisa de startup e tal, que eu vi que talvez fosse mais fácil a gente pegar alguém que já estava fazendo, que era o, o Gerson com a Búfalos. Aí que, hum. que os, os três caminhos se encontraram, vamos dizer assim.
0: Muito interessante, né? Como... É, não basta só a ideia, né, cara? Meio que o universo tem que dar uma conspirada pra... Mas essa coisa dos zeitgeist,
1: entendeu? Se não fosse o Cássio, o Gerson e o Rubens naquele momento, ia ter sido sei lá, o Juliano Barata o Cacá bueno, e de alguma forma algo parecido ia acontecer, ia acontecer. naquele momento. Ia acontecer, entendi. Tava, tava, tava maduro isso, né? Essa necessidade era clara. Tinha muita gente pensando é, algo parecido nessa linha, né?
0: É engraçado porque eu, eu sou muito do ramo automotivo, eu conheço muita gente, a galera e tal, e a gente tava conversando sobre isso, que são pouquíssimos canais de carro, de entusiasta de fato, que tem mais de um milhão de inscritos. Hoje é o Acelerados, o Auto Supra, que já é uma linha completamente diferente, e quem mais? Cara, não conheço muita coisa mais que tem mais de um milhão de inscritos aqui no Brasil.
1: É, é que o, o que é conteúdo automotivo é algo bem amplo, né? Eu mesmo falava isso no começo do Acelerados, baseado nessa minha conta, que é uma conta totalmente de padeiro, é feeling meu, e é, de que tem mais ou menos 5 milhões, eu falava, cara, o Acelerados ele vai crescer forte até 1 milhão. Depois ele vai, vai começar a saturar. É. E, de fato, o ritmo de crescimento diminuiu, é, continua crescendo, mas é, não tem realmente a, o tamanho overall da audiência, não é muito maior do que isso, né? É, é, é uma coisa que a gente. Eu não Mas sei. Mas, cara, continua sendo um canal de 1 milhão e 600 mil. O Auto Super tem 1 milhão e 100 mil.
0: 1 milhão e mil? Ah, já tá quase dois já. Então, é. Né? Já tá mais pra dois Eu que acho que tá tem um, um canal lá do Sul, cara.
1: que Se chama Opinião Sincera. Já ouvi falar. Que é um canal engraçado. Bateu um milhão aí
0: também. Até porque. É aquele que tinha o negócio do pretinho básico? Não, não.
1: Não, às não, vezes não. É, diferente, é diferente. Não, aquele é o, é o Alcemar É outro, outro é esquema. Estou fazendo um canal lá com o Bruno Kloss, que é um preparador de Porsche lá do Sul também. É, junto com o César Ramos, está envolvido também. Legal.
0: É, cara, o, 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 assim, é, eu gosto muito de carro. E eu tem lá meu canalzinho de carro que eu fico brincando, dando rolê com os caras e tal. E, e o VHD voando baixo, seguindo até a linha da referência do VHD. Porque isso foi uma coisa que eu gostei muito. E no canal de helicóptero eu tentava é, colocar uma coisa ou outra de carro e eu vi que não tinha aderência. Porque o público é diferente, o cara é. não quer ver aquilo. É. Então eu falei, cara, de fato eu vou ter que abrir um outro canal e seguir com uma outra linha. E eu faço porque eu gosto, né? porque para mim é um puta tesão assim, de, de, de conviver. E é engraçado, não sei se você tem essa, essa percepção, quando você está nesse momento, é o momento em que você mais aprende. Porque você como você tem que passar a informação correta e tal, você está sempre se retroalimentando de informação. E pô eu, eu, eu sei que você teve milhares de oportunidades de... Pô, de pô, tudo quanto é release de carro, lançamento, um monte de coisa, que agora infelizmente está nesse período de pandemia, Muitos, muitos foram até cancelados ou postergados e tal, coisa muito online. Qual foi o que você, ach, assim, você achou que você chamou mais atenção assim, de lançamento de carro, alguma coisa que você curtiu? Você diz o evento em é, si, o, o evento, processo? É, exatamente.
1: Cara, eu poderia te responder muitos, né? É, é... Eu acho que tem marcas que tem um cuidado muito grande, assim. Todas, todas as marcas... É, a gente está falando de... De, de novo, você citar Red Bull aqui, mas é, Quando eu entrei forte, né? Existe o famoso setor, né? Que é essa galera da imprensa automotiva aqui. E eu não era do setor uh, até o Acelerados, né? Apesar de ter, eu, eu colaborei, né? Com, com revistas como a Quatro Rodas, Car and Driver, desde que eu voltei para o Brasil. Mas eu não era o cara que vivia essa rotina. Quando eu comecei a ir em eventos direto, assim, regularmente de montador, a coisa que mais me chocou foi o desperdício de grana que era. Porque, tipo. Tinha várias coisas que na minha planilha de Red Bull não iam passar, sabe? As montadoras são empresas muito grandes, com muito dinheiro, então elas fazem eventos que são é, é, absolutamente impecáveis, assim, do ponto de vista de, de, de quem organiza evento, que olha com esse olhar mesmo. Hoje mesmo, você falou aí de pandemia, de fato, a gente ficou muito tempo sem ter nada, mas agora a gente já está com muita coisa retomando, coisas menores, sem viagens internacionais, né? Mas hoje eu passei... Cinco horas com a minha bunda em cima de uma CG no trânsito de São Paulo, no evento de, de comemoração de 45 anos da CG 45 no Brasil. Anos, cara. cara, sabe quantas CGs já foram vendidas no Brasil na história? Não, não faço. Chuta um número.
0: Muito grande, sei lá, puta, 5 milhões.
1: Quando o, o, o Pedro Rezende, lá da Honda, falou o número, ele falou 13 milhões e meio, e eu entendi 3 milhões e meio. Depois, quando ele falou de novo, eu 13 milhões e meio de CGs.
0: É muita moto. Viu? Mas,
1: enfim, foi hoje, cara, um eventinho simples. A gente pegou é, 10 jornalistas, ali, cada um pegou uma CG na Ronda, fizemos um roteirinho dentro de São Paulo, paramos em lugares legais para gravar e tudo mais. Depois tivemos um almoço espetacular num lugar que tinha uma exposição com todas as CGs.
0: E todo mundo chegando em CG.
1: É, não, e todo mundo chegando em CG, mas eu digo assim, cara, isso é o, o, o evento mais é, é, prosaico, que é andar de CG em São Paulo é um evento que tem uma baita produção por trás e um cuidado, um carinho, sabe? Os, os eventos de montadora são muito é, é, acima da média, sabe? Do, no mundo de produção de eventos. É, mas eu acho que os, os mais especiais, assim, tem algumas marcas que prezam por viagens muito legais e buscar coisas muito...
0: Eu tô com um nome aqui, posso falar pra ver se é isso mesmo? Diga. Audi.
1: Audi é uma. Mas as que eu ia citar, é, todas as premium, né? Tem, tem por, quase que por obrigação oferecer coisas fora da curva. Mas Porsche e Land Rover, é, eu acho que fazem um, um pouquinho a mais, sabe? É
0: mesmo, porra. É, eu não, eu não tive oportunidade de, de estar perto dessas montadoras. A gente está muito perto da Honda, da Volks. É, uma que por, é um carro que eu gosto muito, é uma marca que eu gosto muito, inclusive já tive alguns é justamente a Audi. A Audi a gente não conseguiu aproximar, mas um, uma que eu acompanhei que você fez, que foi o lançamento da RS-4. Vocês isso. foram lá, meu, não sei nem para onde. Cara, né? é, é, vamos lá. Quando é que vai o ar? Aqui não vai dar tempo de fazer a chamada. Mas
1: isso foi em, no início de 2019, né? no inverno de lá, fui fazer o Audi Ice Experience, né? que é essa escola de pilotagem no gelo. E foi em Arvid Jauer, né, que é extremo norte, círculo polar ártico da Suécia. E lá, além de ter sido, cara, fantástico, assim, porque a gente teve quatro dias para realmente esmirilhar os carros no gelo, então, até do ponto de vista de, como piloto, sabe, eu senti que foi algo que me, me fez evoluir, né, você tá ali no limite da aderência, trabalhando, jogando o carro, agora que eu estou andando no drift, né, eu acho que tem um pouquinho de base que vem até dessa experiência no gelo. Mas lá a gente conheceu o né? o arenque fermentado, que é a pior comida do mundo. Puta, eu vi esse peixe que é o mais fedido do... Nossa. Exato. E eu comprei, cara, três latas de surstrômen para dar de presente. E uma era para o meu padrinho, que teve o um aniversário esse final de semana agora. E com pandemia, com tudo mais, somente agora eu fiz a entrega. Foi nesse Nossa, final de semana. já tá
0: mais fermentada do que já era. E eu gravei
1: e vai ao ar, foi ao ar agora. Vai ao ar, quarta-feira. É, no meu canal, mas se você tá vendo isso depois, procura lá no youtube.com.br A pior comida do mundo, que é o nosso vídeo aí, fiz a família comer o esse
0: domingo. nossa Estraguei caramba. o almoço de domingo da família. Nossa, eu, eu vi alguns vídeos, assim, eu vejo gente que, tipo, abre a lata, vomita, o cara, o cara é, é, é um negócio tão absurdo que... É um negócio, cara, que, assim, é, pô, o cheiro ruim, a gente tá acostumado a sentir cheiro ruim.
1: Talvez o cheiro nem seja tão ruim, mas ele tem alguma característica... <risos> Daquela mistura, daquela alquimia, que ele te faz passar mal. Você sente o cheiro e te dá vontade de vomitar, cara. Eu, eu nunca vi nada parecido Mas aí, com cês, esse poder. Vocês comeram aquilo? Eu, a minha tia conseguiu colocar na boca, um primo meu conseguiu, eu não consegui. Os cachorros foram amarradão. <risos> depois não viu o que aconteceu depois, né?
0: Nossa, eu não sei, eu acho que é meio, é meio assim, o tópico pra mim, eu não consigo pensar em comer alguma coisa que é muito fedido, não dá. Mas cara, é um negócio, não tem como eu te
1: explicar o que que é. é por mais que eu te explique, é, o meu pai fala no vídeo assim, não, mas não pode ser pior do que um cadáver que ficou no sol. <risos> É, eu falei, primeiro eu falei, pai, quantos cadáveres que ficaram no sol você já cheirou? É, exatamente. Mas, cara, é pior, é pior, é um negócio que, que gera uma reação inexplicável. Nossa, é, até você falando até chega da curiosidade, mas já passou, <risos> já não quero mais. Nessa viagem, cara, a gente tava num hotel e o hotel era um hotel de, de montanha, né, no, no gelo, então você o seu quarto era um chalézinho, e o hotel tinha uma área de convivência central que era onde tudo, a recepção, o bar, o restaurante e tal. E aí o pessoal voltou com o tal de Surströmen, tinham visto os vídeos e tal, e aí o cara pegou a lata. Não me lembro se era o René, do Grid. É, Ele era um dos, mas eu não me lembro quem foi o primeiro que trouxe. Mas aí um dos nosso de brasileiro pegou a lata e o cara do hotel falou não, 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 não. você não vai abrir isso aqui, aqui dentro. Aí beleza, né? Os caras estão mandando, os caras que entendem da parada. Foi todo mundo para varanda do hotel. Cara, tá, a menos 15 graus né, de noite. Todo mundo para varanda ali, encarangando de frio na varanda e tal. Quando a gente ia abrir na varanda, o cara chegou, abriu a porta. Não, 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 não. Lá. Tipo, de... atrás daquele borro de neve, a 30 metros. O cara não deixou abrir na varanda do hotel, do lado de fora, cara. Nossa, ia é impregnar, ter que derrubar o hotel. A gente foi conseguir. a 30 metros de distância, abriu. Quando a gente voltou, de vez em quando na varanda, você sentiu uma...
0: Não Uma acredito. lufadinha, assim, um arominha. Não acredito. É muito potente, cara. Tem que jogar a roupa fora depois. Tem que se lavar <risos> com bucha depois. Nossa senhora. Cara, e agora que a gente passou até por essa esfera de acelerados, um pouco da tua história aí, o que você enxerga como planos para o futuro? Se eu sei que você vai seguir carreira solo a princípio, o que você está enxergando? É, eu estou naquela comunidade do Orkut, né? Estou com os
1: projetos aí, tem, tem muita <risos> coisa legal rolando, é, algumas coisas que eu ainda não posso falar, que já estão sendo feitas, mas que não estrearam ainda, mas eu acho assim, em resumo, em relação ao meu momento de vida e ao que eu quero fazer, é, eu acho que eu como jornalista vim muito da mídia tradicional, né? Eu, a gente foi bastante para trás, mas assim, antes de eu ir para os Estados Unidos eu trabalhei na... no que era na época TV Record em Porto Alegre e no... na Rádio Grenal, que é uma rádio de esportes 24 horas por dia, é, ao vivo, eu, entrei... eu vivi muito essa... essa vida de redação também, né? de... de linha de frente no futebol principalmente. É... então depois a própria Racer, também é um veículo de mídia tradicional, né? que qual, sempre foi o um modelo de negócio da mídia tradicional. Foi você criar um conteúdo que é, tivesse grande apelo para você criar uma audiência grande e você vendia essa audiência para o seu patrocinador, para o seu anunciante. Né? Você monetizava essa audiência que você tinha é, trazido, captado, né? para você vendia ela para um anunciante. Cada vez mais, e isso amarra até com o que a gente falou ali de Bernie Eccleston vendendo direito de televisão, está cada vez mais difícil, porque tudo é cada vez mais pulverizado. E de certa forma, estava é, existindo aí uma espécie de intermediário, né? o patrocinador ser o cara que monetiza como um intermediário nessa história. Qual é o modelo de negócio que a gente vê cada vez mais e que é o futuro? Para que que onde a Globo está indo? Para o Globoplay. Para onde a Fórmula 1 está indo? Para o F1 TV Pro que é o quê? É você cortar o intermediário, é você monetizar diretamente a sua audiência, né? Então, eu acho que isso te dá muito mais liberdade editorial e, de certa forma, é, autonomia mesmo, né? No sentido de empreendedorismo, eu acho que é algo que você precisa de menos pessoas, precisa envolver é, é, menos burocracia. Então, é algo que agora, com 39, cara, eu tô trabalhando em casa, mano. Eu fiz um estúdio na minha garagem de casa e estou podendo fazer as coisas exatamente do jeito que eu quero, é, sem intermediário, sem ter que prestar satisfação para ninguém. Eu tô postando um vídeo por dia no meu canal, mas se amanhã eu quiser postar dois, eu posto. Se eu quiser ficar sete dias sem postar, eu também fico, entendeu? É, é, essa, essa liberdade, mas mais do que a liberdade, eu acho que a, a, o fato de você estabelecer uma relação direta com a sua audiência, sem nenhum tipo de de filtro, sejam filtros corporativos, sejam filtros de patrocinadores, eu acho que é algo que para o meu momento de vida assim me, me, me brilha mais o olho. Né?
0: Legal, legal. É até A minha próxima pergunta que eu ia fazer é, em relação é, a tudo isso, o que, que você acha que vale mais? Dinheiro ou público? Porque é o que a gente estava conversando aqui até em off, um pouco antes de comentar, um pouco antes de começar o podcast que hoje uh, o influenciador de um nicho ou de uma área específica, ele tem um poder de audiência, de atenção tão grande do público, que isso muitas vezes custa muito dinheiro é, para uma marca. Pra assim Pô, quanto que eu tenho que gastar para ter a atenção desse cara, né para consumir o produto ou seja lá o que for? Então hoje eu vejo, eu escutei até um cara, que ele é muito polêmico no Instagram, vocês sabem quem é que ele é? Rayan, o Ryan 3? É um cara um moreno, que ele, ele adora arrumar uma dor de cabeça e uma briga na internet, mas ele fala um negócio que eu achei... Ele fala assim, cara, todos os, os, os influenciadores que tem ali, mais de 50, 100 mil seguidores, esses caras, muito provavelmente no futuro, vão ser multimilionários. Porque eles têm um negócio que hoje é muito difícil de ter, que é a atenção de uma pessoa, e uma pessoa que simplesmente fecha os olhos porque você está falando que é bom. Você e tá fala: ó, esse Onyx aqui é muito bom, pode comprar. Várias pessoas vão comprar porque você está falando.
1: O, Eu acho que o Ryan 3 aí, que eu nem conheço, mas vou dar uma porrada nele aqui. Eu acho que ele tá... É, ele é coach, não?
0: Não, pior que não.
1: É... Eu... O princípio do que ele tá falando é correto, na minha visão, mas o mercado, ele tá... Hoje em dia, você ter 50, 100 mil seguidores é muito carne de vaca, né? Uhum. Tem muita gente que tem isso. Sim, sim. É, é, é... Eu acho que muito mais do que o número em si de, de seguidores é o quão influente você é. Uhum. E aí tem gente que é, vive muito bem do ponto de vista financeiro. Eu vou te dar um exemplo assim. Pessoas que têm 20 mil seguidores, mas é uma menina blogueira de moda que mora em é, Piracicaba. Uhum. Tem uma cidade X aí. Entre as meninas que compram é, roupa em Piracicaba, essa menina, dos 20 mil seguidores delas, 7 mil ou 12 mil são público consumidor de roupas em Prés-Caba. Ela é muito influente no mercado de roupas faz de Prés-Caba. E isso faz com que ela uh, seja uma propriedade comercial atraente. Né? Então não tem tanto a ver, óbvio que tem a ver com o número de seguidores, mas mais do que o número de seguidores tem a ver com a, a capacidade de influenciar tem. um nicho. Ou não. A Anitta não influencia nicho. A Juliette não influencia nicho. Elas influenciam o Brasil, uhum. né? Dá uma porrada se ela falar sobre água, se ela falar sobre carro, se ela falar sobre qualquer é, coisa.
0: O exemplo do Cristiano Ronaldo, tirou a Coca-Cola da frente e derrubou <risos> um poucas ações ali dela.
1: Exato. É, mas eu acho que, que você, no fim, assim tem uma máxima clássica né, de, de empresas, de startups aí, digitais, de conteúdo e tudo mais. É, é, likes don't pay the bills, né? Então, às vezes, você ter muito like, muito view, mas você não tá conseguindo encontrar o um modelo de negócio para monetizar isso, também não é, não é o ideal, você precisa, como tudo na vida, né, o meu avô dizia muito essa frase em médium virtus, né, é uma frase em latim, aí a virtude está no meio, o Buda, o caminho do meio, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
0: É, eu, sei, eu sei bem o que é isso porque eu passei exatamente isso no meu canal de helicóptero, eu sei muito bem o que você tá falando cara, vamos aproveitar aqui é, como a gente já tá encaminhando mais pro fim, eu queria fazer umas perguntas que mandaram aqui é, no Instagram foram o pessoal do Instagram que mandou ahn... Uh... Qual foi o carro mais divertido que você já pilotou no Acelerados? Quem fez isso daqui foi o VC Soares. Ah, de rua McLaren Senna, né?
1: McLaren Senna. A, 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 a oportunidade de guiar a McLaren Senna em Silverstone, com o Bruno Senna ali falando, não, freia
0: mais dentro, foi, foi algo único. Puta, realmente é uma coisa que pouquíssimas pessoas vão ter a oportunidade, se não dizer, acho que mais ninguém vai ter a oportunidade de fazer. Até porque esses carros hoje, eles são muito exclusivos e muito caros hoje. Aí você. Antigamente tinha aquela, aquela né? Mas quando ficar mais zero, talvez eu consiga. Hoje tá Não, ao contrário. Eles ganham valor, então ficando né? cada vez mais caro. Acho que hoje as mais caras são a McLaren F1, né? É um dos carros mais icônicos que tem. Pagani. A gente tava, tava com o Leone aqui esses dias também, a gente tava falando sobre isso também. F40 também, tá ficando tão ridículo. Uh, esse que. É, quem fez aqui? Felipe MS. Esse, essa moda de carros elétricos é uma bolha? Não é uma moda, né? E não é uma bolha. Né? Como é que chama? É... O Felipe? O
1: Felipe, não é o futuro que é elétrico. O presente é elétrico. É... É. Já a indústria, feliz ou infelizmente, o Brasil é um país muito periférico nessa discussão. É... Os mercados que determinam os padrões da indústria já há muitos anos tomaram essas decisões e é... o ciclo de produto de um carro é algo de 4, 5 anos. Então, agora... Agora não, mas... É, e, pra gente estar tá vendo a fotografia do que a gente viu hoje, a gente está falando de produtos que foram desenvolvidos começaram a ser desenvolvidos 4, 5 anos atrás, baseados em decisões que foram tomadas 6, 7, 8 anos atrás então, é, como diria nem sei de onde é é do Star Wars essa frase, mas a resistência é inútil <risos> muito bom Ó, o Gustavo Freitas colocou aqui, sprint race ou drift? ah, boa essa hein? dá para ser os dois? Acho que dá, é, né? estamos trabalhando para estar nos dois ano que vem.
0: Eu sou o maior defensor do... Todo mundo fala assim, isso ou isso? Por que não os dois? Exatamente. <risos> é, quanto custa mais? O mesmo, o mesmo, o mesmo, quanto custa mais sprint ou drift? O drift, cara, ele é um, um motorsport
1: muito barato dentro da realidade, é realidade do, do motor motorsport, sport, né? Você pensa, eu fiz a etapa lá do Ultimate Drift Brasil com um, um Nissan biturbo de 580 cavalos, mas no fim, o que, que você está realmente gastando ali? Pneu traseiro. Você está andando com o carro em segunda marcha a maior parte do tempo, por períodos curtos, né, isso é uma coisa engraçada, que por mais que eu sempre gostasse, acompanhasse o drift, até uma coisa que a gente não falou muito, mas esse período que eu morei nos Estados Unidos foi o período que a Fórmula D decolou lá, uhum. então eu tava muito junto, acompanhando esse processo, cobrindo a Fórmula D, eu tenho esse interesse pelo drift há muitos anos, e eu nunca tinha até, passar o lado de cá, do balcão e ir atrás de patrocínio e tudo mais, eu nunca tinha me dado conta do quão... Pouco um carro funciona no drift, né? Uhum. Eu fiz lá no, no Ultimate, no treino livre, sei lá, 8, 10 saídas. Cada saída, o carro funciona ali durante 50 segundos, um minuto, um pouco mais se aquece pneu antes, uhum. bota dois minutos. No fim, ao longo de todo o final de semana, o carro funcionou... Meia hora. Meia hora. Então, é, é o custo operacional de tudo mesmo que você gasta é muito menor do que... É, do automobilismo tradicional para andar com carros muito legais, muito aspiracionais, muito fortes.
0: Eu estou né? rindo aqui por causa do Chevette, porque mesmo por 30 minutos não tem um Chevette que termina, porque é, todos é, quebra.
1: <risos> O que você precisa ter, e eu felizmente tenho, é um apoio, né? valeu o Pneu Store, porque sem pneu, é, o grande custo operacional é o pneu. Agora, pneu traseiro, né? O jogo de pneu dianteiro você faz uma temporada inteira. É verdade,
0: porque basicamente não gasta, né? Apesar Talvez você come as bordas, porque você, você deita, dizer É, mas dura
1: um ano inteiro.
0: Você Nossa. faz uma temporada com o mesmo par de dianteiro. Bobear os pneus dianteiros do meu carro não dura tanto. <risos> é, vamos ver aqui. Você acha que o chefe gostaria de drift? Estaria no cenário brasileiro atual? Chefe e Senna, no caso.
1: É Boa pergunta, cara. Mas sabe que eu, eu acho que o Ayrton, ele era um cara... É, eu vejo isso um pouco no Hamilton, no próprio Vettel. São caras que a Fórmula 1 é o um negócio. Eles, o Hamilton não vai correr em Le Mans quando se aposentar. Eu acho que o Ayrton não ia, não ia se aventurar muito por outros, outras categorias é, pós. Eu acho que ele ia... É, por causa da influência da relação com o Emerson, eu acho que o Senna, se a gente for entrar nesse exercício aí de, de EC, né? eu acho que ele, uma tentativinha nas 500 milhas de Indianápolis ele ia fazer. É. Até porque o Nelson tinha feito, né? O Nelson foi lá, não ganhou. Ele ia ser mais uma
0: coisa da rivalidade dos dois. Essa rixa do, do Nelson e do Senna é um negócio muito louco. Até o Nelson teve aqui, ele falou, ele falou: cara, se meu pai tivesse vivido na época do Senna, talvez não daria certo. E se o Senna não tivesse vivido na época do meu pai, talvez não daria certo. Porque os dois têm é, carreiras muito. É, o jeito que começaram e a forma com que conduziram para sentar no carro de Fórmula 1, os dois têm uma história muito bonita, né? Sim, sim. O Nelson, um pouco a gente sabe, mas a gente até comentou aqui um pouquinho com o Nelson. Eu até fiquei meio assim, né? Dele falar, porra, quer... chama meu pai aqui, caralho, em vez de ficar falando comigo. Mas ele contou um pouco, né, o, pô, o Nelson, como ele era, é, ele era mecânico de carro normal, carro fuçado, e depois ele dormiu no autódromo durante um, 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 um final de semana inteiro para poder estar lá, porque ele pulou sim, o muro. Sim, sim. Então, realmente, é um negócio que você vê que o cara realmente construiu é. a sorte dele, não foi que caiu no colo, é, né? Você
1: tem que querer, cara, como um prato de comida, eu falo isso sempre, os, os grandes campeões... É da história do automobilismo e talvez tenha alguma exceção e eu teria que pensar muito para ver se eu acho, mas eu acho que talvez não tenha. Eles são o que eu chamo de classe média do automobilismo, é, que são caras que dentro da realidade, principalmente da realidade brasileira, são caras de grana, mas são caras classe média no sentido de que é, não tiveram famílias que teriam condições de bancá-los até a Fórmula 1. Uhum. É, como hoje a gente tem, sei lá, Latifi, Stroh, Mazepin e teve muitos pilotos ao longo. Esses caras chegam na Fórmula 1, mas eles não viram grandes campeões, cara. Você pega Hamilton, Alonso, Michael Schumacher, Vettel, todos vêm de backgrounds é, bastante... Classe média. Hã?
0: classe média, talvez até menos,
1: né? É, na realidade do automobilismo, um classe média baixa, é, né? É, é, Caras que tiveram que correr atrás do patrocínio desde cedo, tiveram que... É, é, querer muito pra ter o resultado pra conseguir viabilizar patrocínio desde os 8,
0: 9 anos de idade o próprio com, né, o, o Hamilton não conhecia, eu assisti uma entrevista que ele fez puta, ele tem um, um programa muito conhecido na gringa em que ele fez lá, é como se fosse tipo um Jô Soares, assim, o cara vai batendo papo com ele e ele contou um pouco, né? O pai dele trabalhava em dois empresas É, o pai com a casa, esquema hardcore, assim. É, e, e, e assim, né, é como o Tiago Negro fala, né, que o cemitério dos fracassados é silencioso, porque a gente vê essa história que deu certo, sim. mas deve ter uma porrada sim, que não sim. deu. Né? A gente, eu, um dos caras que vieram aqui também foi o Tiago Medeiros. O Thiago Medeiros, ele correu na gente finíssima. Gente finíssima. Ele foi campeão de Infinity Pro Series quando eu tava lá, eu Exato. conheço ele desde lá. Exatamente. E aí, e ele tava falando, o, o avô dele, o pai dele bancou ele. Eles não queriam ter que entrar nessa essa questão política do negócio. Não, vou bancar até onde eu conseguir, mas chegou uma hora que acabou, né? Porque não dava para bancar tudo. Então você vê que realmente é difícil. É, ele é difícil. pegou
1: um momento ruim economicamente, foi justamente quando estava esse racha de kart e RL, as duas categorias estavam meio caídas, estava bem mais difícil de conseguir patrocínio, né?
0: É um cara que eu acho que até teria a chance em outra, uma, outra, uma outra coisa do automobilismo, mas infelizmente não teve. Uh... Deixa eu ver aqui. É, tem algumas aqui que né, você já imagina, não, não dá pra falar, mas. É... Deixa que vem mais? Gosta de fuçar em carros? Eu acredito que sim, né? Você tem alguns vídeos, inclusive. Eu dou umas fuçadinhas,
1: mas eu não sou um cara muito graxeiro. Na verdade, por, por ter até um pouco de vergonha disso. Eu queria ter mais conhecimento de mecânica do que eu tenho e eu tenho aí entre os meus projetos daquelas coisas que nunca dá tempo de fazer. É realmente fazer um curso mesmo de mecânica para me
0: aprofundar e saber um pouco mais. Saber sobre um pouco ele. mais. É... Como seria a vida sem os carros? Teria outra profissão? Apesar de você ser jornalista, teoricamente, não é obrigatoriamente ser de carro, mas. É,
1: eu, eu fiz jornalismo uh, querendo muito trabalhar com automobilismo, mas o meu plano B, até por ser de Porto Alegre, e, e eu sempre achei que eu ia ter que meio que pagar esse pedágio, uh, era o futebol. Eu gosto muito de futebol, trabalhei dois anos como jornalista de futebol. E uh, o meio do futebol é um meio que, que, versus o meio do automobilismo, é um meio que me cansa um pouco mais mas é um meio um pouco mais, tem que ter um pouco mais de fígado, sabe? Mas eu teria, assim, uma carreira feliz trabalhando no, no, no meio do futebol também.
0: Tá legal, essa daí é não esperava, hein? É, como foi a experiência com o Tesla Model S, se você pilotou ele? Pilotei Tesla Model S, pilotei o Tesla
1: Model 3 também, do, do Rolandinho, recentemente. São carros muito legais, cara, mas de todos esses aí, o que mais me, me encantou é o Taikan, porque o Taikan ele é mais Porsche do que carro elétrico.
0: É, ele tem toda a escola da Porsche, né? É.
1: E Porsche. O, 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 entrando nessa mesma linha aí, o, o e-tron GT também é bem legal.
0: Que não deixa de ser teoricamente a mesma plataforma. É um né? Taikan, né? É, é um Taikan com outro símbolo. Pô, cara, gostei demais do nosso bate-papo aqui. Foi, 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 muito legal. Assim, a gente surfar por todos esses, esses essas coisas que eu gosto de conversar e tudo mais. Bom, enfim, cara, é... deixa aqui pra galera aí, suas redes sociais, onde as pessoas te acham. Pô, legal, eu que agradeço o espaço,
1: foi legal demais, verdade, até como você falou no começo, cara, a gente vai passar por tudo, de fato a gente passou por tudo, né, a gente deu voltas e voltas aí, foi muito gostoso, até lembrar coisas que eu nem, essa, essa rasteira do Kimi, por exemplo, fazia tempo que eu não, não lembrava dela. É... Pô, sigam lá o canal youtube.com.br, é... O meu Instagram é arroba cascortes, sempre com S. E se você gosta de ler, eu tá, tô fazendo todas as segundas-feiras a minha coluna de direção também em pingback.com barra cascortes, pingback é P-I-N-G-B-A-C-K.
0: Legal. Cara, muito obrigado, valeu demais por você ter vindo aqui. Eu sei que nesse período de pandemia muita gente não tá saindo de casa, evitando, agora graças a Deus é todo mundo sendo vacinado e a gente pode voltar. Cara, sabe
1: quantos PCR, eu já tô vacinado também, primeira dose, mas sabe quantos PCR eu fiz nas últimas 48 horas? Ah, não imagino. 48, não, 24, na verdade, porque eu fiz um ontem à tarde e um outro hoje de manhã. Para dois eventos diferentes, eu sou um dos caras mais testados do Brasil. Hoje.
0: Cara, eu não me incomodava de fazer PCR, até um dia que eu fui fazer um evento da Vox, no lançamento do Tal, você deve ter ido. Cara, tinha algum reagente na, no negócio, velho ardeu tanto, parecia que tinha <risos> enxado pimenta no meu nariz, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que todos sejam assim. Enfim, graças a Deus, todos negativos ainda e deu, deu para participar. Bom, rapaziada, é, de novo, agradecer vocês aqui mais uma vez por estarem com a gente, de terem curtido esse, todo esse surf que a gente fez em vários assuntos legais que eu gosto e, e eu imagino que vocês também, é, um pouco na carreira do Cássio aqui. Lembrando, agradecer a Multivídeo por, por proporcionar tudo isso aqui pra gente. É, é sempre muito bom ter pessoas profissionais muito bons aqui do nosso lado. É, só quem está aqui sabe a estrutura que é e o quanto é bom. E, de novo, agradecer a você, se você tá ouvindo, se você tá vendo ou se você tá ouvindo, lembra de compartilhar, mandar pros seus amigos, ó, meu, fiz um bate-papo pro para manda lá, enfim, tem várias coisas legais, vão ter os cortes também, Para quem viu o corte, seja bem-vindo para assistir os episódios inteiros, a gente tem uma playlist gigante aí, e é isso aí, valeu demais, e muito obrigado, e até o próximo.